0: Смотри, да. э, как бы про твой бэкграунд нормально. Сейчас 50 получилось. Ну, да, понятно, что мы тут за, как бы затронули uh-huh. еще очень-очень много тем, вообще ну наполнено да, получилось. Да. Но я не могу, я не могу тебе просто не отпустить, пока мы не посвятим какое-то определенное время, исключительно у Эды. Потому что я тебе сейчас расскажу свою историю знакомства с Давай. этим. Ну, кратненько да. она реально небольшая. Uh-huh. Вот, А потом я ну, как бы заодно позадаю тебе вопросы и да? ну, хочу, естественно, чтобы ты вообще, в принципе, может быть, ты что-то когда-то хотел вот рассказать, но ну, так как у нас, в принципе, э, ну, время там и не ограниченное. и, э, uh-huh. короче, все, в принципе, что ты хочешь рассказать про Уэду, вот просто, uh-huh. вот просто что ты хочешь сейчас, ты обязательно вот сегодня расскажешь. Вот, uh-huh. ну, Сначала расскажу свою тему Короче, я Когда во времена PlayStation 2 Может быть, ты помнишь Может быть, ты на это наталкивался Может быть, ты знаешь про это сейчас Выходил, короче, журнал PlayStation Magazine
1: Ну, вот. конечно, я только буквально недавно Ящик журналов продал
0: А, понятно, понятно И я его покупал, и вот один раз увидел Ну, вот это как раз Понимаешь, вот это то, о чем я говорю Осознанный гейминг То есть, угу, когда угу. я не просто... Там, играл в какие-то игрушки, которые мне покупали родители или там чисто так на бум там какие-то Спайдермены, мены еще что-то а вот, хотя, конечно, на PlayStation 1 признаюсь, очень много игр прошел ну, как-то я их мог сам для себя просто выбирать, придя в магазин вот, а блин, а вот жестко же было, да, раньше, вот я сейчас вспомню. по сути, ну, если ты рекламу игры какой-то не видел, а большинство ты не видел mm-hmm. ты, у тебя был только этот вариант это обложка, ну, очень много Люди реально покупали игры чисто из-за обложек. Поэтому иногда обложки пытались очень сильно хитрить. Вот. Mm-hmm. И э, ну, по скриншотам и по описанию. Ну, я еще очень сильно любил и сейчас люблю эту вот техническую информацию. Сколько игроков, mm-hmm. там, какая там, там онлайн-функция нет. Ну, короче, вот, вот на эти дребедень раньше мы обращали внимание, потому что их тоже раньше специально как маркетинговые там, всякие такие приколы выставляли. Ну, у Sony не, оно было всегда вот как техническая специализация. Но если говорить о соневских пиратках, там, ну ты понимаешь, да, о чем я говорю. Mm-hmm. Вот. И mm-hmm. я короче, видел Shadow the Колосс в журнале ПСМ <связывающий> да 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 да, в журнале ПСМ по посмотрел ну, я тебе
1: даже я тебе даже могу сказать что это журнал 15 который выходил в рождество в январе 2006 года это 15 номер да, 15 номер
0: Ну, вот э, смотри, короче, считай то, что вот я э, В принципе был в теме Да, и я, соответственно, угу. знал про Shadow до the Colossus а, Ну, вот, э, честно вот Не, не приходилось с нее поиграть Вот она мне не попадалась там в магазинах Там еще что-то, еще что-то От а друзей слышал, слышал то, что классная игра Я, в принципе, всю жизнь сколько, сколько Живу когда первый раз про нее услышал, я, в принципе, знал то, что там есть колоссы, которых надо убивать. И вот, соответственно, вся mm-hmm. игра. Вот. Но потом э, у меня было... Э, короче, PlayStation 4 мне подарили... PlayStation 3, 3 мне подарили, и случилось так... То, что игры все-таки на нее были дорогие Потому что пиратства не было Была только лицуха До этого, естественно, всегда все было пиратское А сейчас вот получилось лицуха Откладывать там не получилось Особо много на игры Иногда там давали там родители Иногда что-то, конечно, заработало Иногда что-то, что-то там Какие-то праздники или еще что-то Вот ну, конечно, игры стоили, чтобы все прекрасно понимали Лицензионные на PlayStation 3 как минимум в два раза дешевле, чем сейчас, все равно раньше было дешевле. То есть понятно, что это был шок после 100-рублевых, 150-рублевых пираток покупать лицензионные за тысячу, за полторы, но учитывая то, что тысячу-полторы сейчас мы видим такие цифры только в Стиме и то на распродаже, ну как, не, ладно, бывает не на распродаже, тоже такие продают, или сейчас в Уэпике там тоже пытаются ценами давить. Но реально Вот только вот в каких-то тех местах но ну, Надо понимать, то, что тех мест Тогда еще не было Я вот ну, просто Ты помнишь, что
1: с выходом PlayStation 3 Sony нас э, приучила К лицухе всем. Да, да,
0: да Но, конечно, когда ты покупаешь лицуху Из-за не меня, PlayStation 3 GTA 4, ну все мы знали GTA, я тогда заканчивал 9 класс короче, я родителям говорю, по-любому сейчас выходит GTA, я знаю это, вы мне ее берете короче я ее беру, я ее открываю и помимо мануала я разворачиваю вижу карту мы с другом видим карту и я просто в шоке ну реально, естественно, пользовались раньше пираткой. Да, зато можно было покупать каждую неделю хоть по игре, там mm-hmm. еще что-то. Или даже вообще скачивать. Но, короче, я вот тогда увидел и вот лицуха. Вот, да, но лицуха, что хочу по поводу лицухи сказать. Когда, конечно, ты игру покупаешь. Это уже немного по-другому Психология работает И твое отношение к игре, в принципе, оно немного корректируется С этим отношением То, что mm-hmm. ты потратил на это деньги Да, конечно, там, в принципе, кардинально ничего не меняется но Потому что, ну, я, сид... опять же, я и как большинство людей Особенно в России Неважно, консоль или не консоль Сидели на пиратках, да? Вот, и это ж не значит, что мы не оценивали игры в те моменты, да. Но вот реально, реально, я тебе могу сказать за то, что мне подарила третья еще PlayStation. Это то, что я пошел, так как у меня тянула обратка совместимость, я купил себе три игры, потому что они тогда были на лютых распродажах. Uh-huh. Две из них Platinum Taken пятый и Devil May Cry второй. И одна вот в синем боксе, это Dragon Cerebrus. Вот. Uh-huh, просто uh-huh. еще и тейкина тогда не вышла, и Довил Майкра еще не вышло, там туда-сюда. Вот. Но еще с дисками это была проблема физических купить. не из такого большого города, в который привозили все новинки. Вот. И поэтому за некоторыми вещами, кстати, ну не то чтобы приходилось, но некоторые вещи покупались в другом, более крупном городе. Вот. И там, типа, туда-сюда. И у меня еще просто в местном магазине были, в который все-таки что-то хоть привозили. Ну, не то чтобы что-то, там бывало привозили все прям ровно э -э, Но, короче, у меня были свои люди, которые мне придерживали диски Потому что дисков было, короче, очень мало э -э, Там привозили буквально по несколько экземпляров каких-то разных вещей э -э, Короче, я первый, кто на форуме своего города сделал э -э, тему о том Что давайте дисками меняться, потому что их тупо нет И, кстати, единственный человек, который мне по факту нормально ответил на это, в конечном итоге стал один из самых ближайших моих Друзей по жизни, вот такая вот, потому что он тоже зашел на форум создать точно такую же тему. вот Поэтому uh-huh. PlayStation 3 для меня это ну, особая там вещь, да, и поэтому она у меня до сих пор стоит, прошитая, ревет фатка, конечно, как сука. И меня прям это бесит. Я бы даже фатку вот продал
1: ты... и Ну, купил я тебе снимку. так скажу, что я ревет, она от перегревает а Тебе нужно просто ее обслужить хорошо, и все.
0: Ну, ты знаешь Я когда мне ее прошивали Я ее отдавал на прошивку, вроде как ее обслуживали Но в принципе нормально Как бы работает и работает Ну и слава богу Вот, если если она сломается, я по-любому куплю себе слимку, потому что э, ну, Xbox не хочется покупать, но вот слимку наверное, куплю, если у меня сломается эта консоль, потому что все-таки, ну, ты меня извини, но там очень много культовых... Я я не могу остаться в своей жизни без Metal Gear Solid 4, допустим. Я не не могу, чтобы у меня не была реально физическая возможность с него поиграть. Вот, ну, короче, я тогда PlayStation 3 забыл, блин, что-то моя уже история про Shadow of Chaos затянулась, но... Зато за просто, чтобы ты тоже больше понимал меня как геймера, да, я, я, короче, PlayStation 3 тогда немножко забросил. Но э, у меня была PSP, которая мне уже была неинтересна, и уже там как бы был закат PSP. Короче, я такой думаю, ну, два года уже PSP погуляла, три, а у меня впереди еще жизнь, переезд в университет. Я смотрю, выходит очень много крутых игр, особенно вот э, консольные эксклюзивы, а вот я не могу их себе позволить какого черта. И я, короче, продаю PSP, чуть добавляю денег и покупаю Xbox. 360 uh-huh. Естественно, взломанный. К сожалению, так на нем и не оказался очень классный и продвинутый j Который, понятное дело, что нереально крутой Но я просто записывал ну, Не до такой степени был криворуким Чтобы не записать себе болванку Причем с учетом своей прошивки Потому что там прошивки тоже приводов менялись Приходилось патчить некоторые игры Некоторые не патчить Ну, Можно было отдать на прошивку Да, в любом случае Ты на Xbox чаще всего Просто без всяких даже заебов получал практически бесплатно, по цене, естественно, ходились, покупались просто DVD-двуслойные болванки, mm-hmm. По-моему, mm-hmm. Даже, по-моему, даже dvd заг специально для этого конкретно купил себе в компьютер, и плюс еще как бы был компьютер тоже, кстати, на тот момент, и как бы, короче, мне было нормально, вот, и у меня очень долгое время в принципе то поколение был Xbox 360, и зато я знакомился с очень многими uh, Xbox-овской классикой, uh, которая я считаю тоже реально превосходными играми, допустим, такие как Gears of War uh, uh-huh. серия. Это, честно говоря, uh, самая лучшая кооперативная, в принципе, игра. Это то, получается, с чего uh, ну, с чего как бы Resident Evil 5 Взял вот свою эту формулу И mm-hmm. а мы все знаем, ну кто не в курсе Тому говорю, резиденты Evil 5 Это самый продаваемый за всю историю резидент, если я не ошибаюсь Вот, и реально гирзы, плюс они тогда показывали максимум движка Unreal, да, это все-таки как бы очень серьезная довольно-таки игра была для Microsoft uh-huh. и я вот уже просто в предыдущем подкасте об этом говорил, мы когда там с товарищем обсуждали E3, вот там же типа Microsoft герзы новые представили, была uh-huh. очень uh-huh. еще крутая игра Fable я, я не любитель RPG Fable и Fable 2, Fable 2 была эксклюзивна, вот в нее я играл, где можно было становиться плохим и хорошим Короче, знаешь, я не фанат вообще РПГ, в принципе, вот, тем более там что-то типа открытого мира, да, туда-сюда, и я не любитель большой фэнтези, и вот я слышу очень популярное мнение о том, что на сегодняшний день то, что вот Ведьмак такой крутой третий, такой крутой прям uh-huh, крутой. Uh-huh. Хотя я помню, когда я играл Ведьмака первого, да, мы все знаем то, что Ведьмак первый, и второй, это вообще реально не очень игры. Вот. Ну, такие нишевые, скажем так, нишевые. Но вот я просто вот этим всем людям говорю, типа, ребят, я играл Fable, как бы, и Фейбл, ну, это прям очень крутой фэнтезийный RPG, и это все-таки uh-huh. Fable 2, uh-huh. Fable 3, это эксклюзивы для э, ну, там, Xbox, да? и еще и были некоторые игры, которые были эксклюзивы для Xbox, и, опять же, кроссплатформы крутой выходило очень много, да? и поэтому я себя нормально чухал на Xbox, но я малого, что играл, потому что я учился в универе, у меня был маленький телевизор, короче, там в общаге, ну, именно, я купил себе телевизор такой плоский, родители не хотели покупать, так, кстати, получилось, я ее купил примерно, ну, 360-й во время ЕГЭ сдачи, и родители на меня так смотрят, они говорят, ты что, с ума сошел, типа, ты экзамены сейчас сдаешь, а ты себе мутишь приставку. При том, что у тебя даже есть приставка. Я говорю, да вы не понимаете, там игры дорогие. Я не могу в игры играть на этой приставке. Ну, типа, я не хочу каждый раз там тягать вас, там, туда-сюда. Вот тут есть все ништяк, как бы. Вот. А потом, через какое-то вот время, грубо говоря, вот после студенчества, уже после выпуска из университета в 2015 году, ко мне попала в руки PlayStation 3, и вот я начал проходиться по эксклюзивчикам. Вот, и, в принципе, у меня PlayStation 3 была до э, весны предыдущего года. Вот, ну, просто э, я не прям особо там как-то геймерил, я проходил и кроссплатформу всякую, в общем, э, проходил то, что было, да, там, то, что я не прошел, в принципе, за то поколение я наверстывал, для меня э, не было никакой на тот момент игры, которая которая могла меня реально заинтересовать в текущем поколении. Но потом... В 2016 году... А, нет, получилось сначала так. Ко мне попал в руки PlayStation, да, и я начал переигрывать в игры. Одна из первых игр, которую я переиграл, это был был Metal Gear Solid 4. И я знал то, что там... Я не, не играл ни в какой Metal Gear, точнее, я играл чуть в третий, не зашел, потому что вообще не понимал, что там происходит, что там от меня хотят вообще. Я наслышан про Metal Gear Solid 1. Меня в принципе тактика шпионажный экшен не интересовала, да. Поигрывал немного с Pinterest. Ну, вот, короче, не хотелось мне получить опыт шпионства, да, опыт стелса. Вот не хотел я этого опыта в своей жизни, поэтому я как бы ну, не, ну, не играл. Вот И я позвонил вот как раз таки тому товарищу, с которым мы разговаривали на прошлом подкасте. Я ему позвонил, а он проходил. Я ему говорю, чувак, давай, короче, объясняй мне сюжет. Давай на это потратим какое-то время. Он мне объяснил. Я, конечно, вообще нихуя абсолютно не понял. Хотя объяснял он мне примерно часа два и вкратце. Потом он меня направил посмотреть там видео на канале stopgame.ru. Вот есть видео по Metal Gear. Я тоже их глянул. Вот Примерно просто прикинул хрень к носу, я понял, то, что я один фиг не разберусь в этом, потому что это надо проходить. Но потому что ну, там, очевидно, слишком много деталей, чтобы об этом пересказать вот, просто-напросто. Но вот, короче, я решил, типа, я помню шум, который был вокруг Metal Gear Solid 4. То есть я все, все это время я знал прекрасно, что такое Metal Gear Solid. Я видел, uh-huh, что uh-huh. такое Metal Gear Solid, но я никогда не понимал, что на самом деле такое металгирсолид, вот и, короче, я, так как, ну, у меня реально было, ну, такой очень довольно крупный промежуток в таком именно постоянном гейминге да, ну, вот таком именно, что я вот беру, там играю, ну, я реально очень мало играл на этом 360 шестьдесят, там, конечно, всю классику проходил, проходил там баянту очень крутую, да, проходил опять же все герзы по несколько раз, проходил еще кое какие темы. И вот опять же, Dark Souls 1 я поиграл вот на Xbox 360. Ну, короче, как там, угу, туда-сюда, угу. не Алло. Ну, реально, мало. Знаешь, меня вот просто не интересовали игры. Я вот не видел игру. Ну да, конечно, выходили крутые проекты. Опять же, та же самая, байонет, те же самые герзы. Ну, это как бы было все, ну, окей, окей, как бы, да, реально классные игры, да, развлекся, да, прикольно, потому что в любом случае uh-huh. мы все геймеры, э, кто, uh-huh. кто реально uh-huh. геймер, тот не может вычеркнуть видеоигры своей из своей жизни никогда. То есть он, он реально будет играть до, до посинения, э, ну, я так думаю, потому что видеоигры это э, та уже форма медиа, uh-huh. и форма искусства, э, которая может дать то, что не может дать абсолютно ничего из форм, и я вижу, что сейчас только по факту делаются, грубо говоря, ну, одни из первых шагов, когда игры могут нести в себе опыт для реально взрослых людей. То есть вот по факту на самом деле не так много... Нет, конечно, вот как раз таки Metal Gear это та серия, которая была для взрослых людей. Silent Hill была та серия, которая была для взрослых людей, да, и в принципе Shadow the Colossus, да, это та игра, которая была для взрослых людей. Она, это не детская игра, вот если по чесноку но э, вот реально именно вот когда игры вот прям повзрослели ну, то есть никуда уже ходить далеко uh-huh. не надо годувар то что раньше было просто обычным мясом превратилось в то что считается одной из лучших игр поколения за, ну, мы все знаем за что вот, и, короче, я тогда думаю, ну, дам я этому чуваку шанс Наслышан, что классные игры И на меня как раз накатило, короче, это все предыстория к Шаду of the Colossum, Но зато ты лучше поймешь меня Короче, меня очень сильно накатила тогда тактика шпионажный экшен да? То есть я прям очень сильно захотел шпионского опыта но я начал смотреть и понял То, что, а по сути-то ничего и нет Ну, сплинтерселлы выходили хер знает когда Типа, да и как бы что-то не особо Климатит, а больше... Uh, ну, больше я что-то ничего и не видел такого вроде прям реально шпионажного, да, и короче мой выбор пал вот на Metal Gear, тем более я думаю блин, ну это как ни крути эксклюзив Sony, у меня сейчас uh-huh, в руках uh-huh. взломанная PlayStation 3 да, подчеркну, она вот как раз именно взломанная была, и думаю ну естественно пройду когда я поиграл Metal Gear Solid, когда я прошел Metal Gear Solid 4, я uh, понял то, что я я много деталей, я я понял, что я упускаю очень много деталей, я понимаю, что очень много деталей проходит абсолютно мимо меня, вот я их пропускаю, но я вот тогда понял то, что видеоигры могут... Ну вот даже на сегодняшний день э, реально сносить башню так, что вообще ничего не сносит. Вот, ну я это я это и на сегодняшний день признаю, потому что э, я прошел этот мир автомату, автомату, и я вот могу быть в этом 10% уверен, что э, такое, такое, вообще такое. Бытие, которое в себе может нести видеоигра, такое реально, такой опыт, да, э, такие чувства, эмоции, мысли и так далее, такое никакое из видов Медиа, искусства и так далее я с не может принести. И это уже э, прям ну, какой-то запредельный уровень. То есть, я чего, вот чем старше остановлюсь, чем uh-huh, вот я uh-huh. вижу вот такие игры, как Metal Gear, допустим, или вот тот же самый НИР. Я понимаю, что основа – это работа с психологией человека. То есть дело даже не в том, как в музыке выразить себя, а дело в том, чтобы заставить чувствовать человека, который играет твою игру, определенное состояние путем абсолютно разных элементов музыки, нарратива, саунд-дизайна диз, саунд как отдельно от музыки, потому что саунд-дизайн я отделял просто от саундтрека, естественно, графика. Естественно, графика я имею в виду именно артистичные решения, да, то есть стили там и так далее. Вот и еще это и геймплей, и более того, это еще mm-hmm. и развитие технологий. Вот. Почему для меня Sony, вот, допустим, она всегда является лидером? Да потому что у Sony в, PlayStation, в джойстике PlayStation 3 был гироскоп, а у Xbox его не было. Mm-hmm. И да, это mm-hmm. вроде как бы ерунда с одной стороны. Но э, эксклюзивы, которые выходили с этим, да. и вообще эксклюзивы они чем тоже хороши, они довольно-таки стараются активно использовать вот эти вот технологии, которые внедряют Sony, да, в тот же самый джойстик. И даже плевать было то, что джойстик сексации с первого на PlayStation 3 он без вибра, он был. Я в GTA мог играть в боулинг просто взять и шурануть. Да, это не прорывная вещь, uh-huh. как Nintendo V но надо просто понимать то, что это всего лишь дополнение, да, но это в любом случае, это это не то, из-за чего люди покупают приставку, да, но при этом они-то получают и не те игры, которые выходят на Wii, правильно, потому что на Wii выходили игры исключительно как раз либо под контроллер, либо, ну, в общем, ты понимаешь, вот, и я понимаю то, что в этом плане, в реализации uh-huh. этой фичи даже Xbox Microsoft они получается обосрались со своим ектом потому что даже Kinect не так хорошо зашел как сексаис в джойстиках потому что ну просто напросто сексаис был в каждом джойстике гироскоп. А кинех надо было покупать. И вот этот вот подход к технологиям, вот, который как раз таки проповедует uh-huh. Apple, да, возможно, на какой-то сервис, на какую-то функцию. И в дальнейшем люди забивают, да, но я имею в виду, и в, и в Apple-то тоже есть отмененные, переформатированные варианты, причем абсолютно разных вещей. Это может быть фича, допустим, встроенная там Apple Music, да, вот встроенного приложения музыка, такая как Connect которая ушла, хотя была представлена довольно революционно и так далее но вот она ушла, потому что не прижилась и э -э 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 и у Sony такая тема бывает, но если они внедряют какую-то технологию они внедряют ее для всех и для вся, по сути вот, то есть ты не получишь опыта от Sony какого-то другого, если у тебя чего-то нет. Да, конечно, они выпустили мувики, мувики это уже была очень крутая вещь, которая, в принципе, реализуется и сегодня, и она там тогда тоже, uh-huh. в принципе, uh-huh. кое-как работала, да, но это было все дополнение, у нас это был Sex Access, да, и вот, короче, у этих людей, именуемыми геймдизайнерами, да, геймдиректорами по-разному, у них есть... Абсолютно, практически бесконечное количество вариантов, как э, в человеке э, вызвать определенные те или иные чувства, эмоции, э, переживания не от слова, не синоним беспокойства, а то, что ты что-то пережил, да, тот самый опыт, experience, я понимал, что у них есть просто практически безграничное, и они просто в таком диком поле. Да, конечно, это все так и есть. Методички, да, там все какие-то уже отобранные стратегии. Естественно, есть люди, которые там занимаются конкретно тем, конкретно тем. Да, это все растет, это все умножается, это становится серьезнее, дороже, сильнее и так далее. Но вот я, когда играл в Metal Gear Solid 4, я прекрасно знал про существование Психомантиса и фишки с этим переключанием джойстиков. Да? И когда я увидел <связываем> Психомантиса <связываем> в Metal Gear Solid 4, если что, как бы за спойлер, ребята, извините, но, как бы, по-моему, это вроде как ни для кого не секрет. И угу. я беру, включаю э, ну, настройки джойстика, да, геймпада PlayStation 3 и переставляю гнездо. И мне этот э, психомат из Metal Gear Solid 4 говорит, типа, ты чё, с ума сошел? Ты думал, то, что, типа, фишка многолетней давности сработает сегодня? Да я, не, чувак, забудь уже про это, это не сработает. И начинает тебя гасить, и ты понимаешь, угу. что тебе надо что-то другое делать. А ты-то думал, сейчас вот так и пройдешь. Вот я тогда, вот, конечно, понял то, что, ох, какими игры могут быть, это просто с ума сойти. И вот тогда я как раз скачиваю HD Remaster Колосса и Ика, он там вместе идет, я вроде начинаю Ика, ну, что-то как бы мне Ика тоже, в общем, не заходит. И я запускаю Колосов, хотя на тот момент я уже видел трейлер или скриншоты, не помню. В общем, я, грубо говоря, на тот момент плюс-минус уже знал то, что выйдет ремейк с охеренной графикой, с охеренной физикой там, и так далее, но я думаю, я как бы парень не небрезг... брезгливый да, PlayStation 2 у меня было то, что я не поймал колосов тогда, это лично мой косяк, поэтому никаких претензий графики графике, физики быть вообще, в принципе, не может. Вот, и в принципе, я наслышан то, что, короче, это как бы вот такая фигня, да, интересная, и там туда-сюда, и плюс HD ремастер, нормально. В общем, я запускаю, э -э я играю в него, я его прохожу. Э -э Скажу честно, я прошел последнего босса, я все-таки глянул в интернете, но, знаешь, не потому то, что мне было сложно. Я, в принципе, примерно так и представлял, э -э что вот э -э ну, нужно вот так вот сделать. Просто у меня что-то не получалось, и там буквально в какой-то какой-то там детали, я ошибся, и вот у меня не получалось, но я хотел быстрее уже, я просто понимал прекрасно, что это последний, и мне просто хотелось уже развязки, вот, и я как бы раз посмотрел, да, но это не считается читом, я надеюсь, и э, прошел, а, когда я ее прошел, у меня э, был такой спектр эмоций, чувств и так далее, то, что Я написал рецензию по этому поводу. Но я понял то, что у Эды в колоссе получилось сотворить нереальную вещь. Это игра, в которой, по сути, есть огромный... Я, кстати, понимал то, что во времена PlayStation 2 такой бесшовный открытый мир и, в принципе, такая графика — это довольно-таки серьезный технический вызов для игры. Вот. И я это тоже все учитывал, да, но когда вот речь именно о самой игры заходит, я понял и потом я в этом лично убедился, прочитав его интервью, то, что этот чертяга смог сделать игру, У-у-у-у-у. в которой есть огромный мир, в котором нет ничего, знаешь, мне вот просто после этой игры нравится, когда люди говорят, ой, да там вот мир неживой, в какой-то игре, не про Shadow до the Colossus, а в, ну, в другой игре. Ой, да тут вот какой-то мир вот открытый, ну вот он слабоватый, да. Я говорю, ребят, я играл uh-huh. в игру, которая, которая происходит в открытом мире, в этом в открытом мире нет ничего, кроме 16 боссов и ящериц кое-каких, которых э, в uh-huh. принципе можно и не убивать, но есть ящерицы э, ну, есть ящерицы э, с хвостами, типа, со светящимися, и тогда ты можешь прокачать свою стамину, которая там есть. А, ну, в принципе, в игре есть еще э, всего несколько элементов. Это вот лошадь, меч, э, стамина и здоровье. Да, по сути, в принципе, больше в игре нет ничего. И э, открытый мир, довольно разные локации, да, там э, есть, короче, всякие приколы, э, mm-hmm. но, в принципе, в этой игре больше нет ничего. И вся игра состоит, если просто кому-то сказать, то, что вся твоя игра в колосса заключается э, в том, чтобы тебе, э, грубо говоря, бежать из хаба находить колосса, ну, которого не так, в принципе-то, и тяжело по сути найти, находить колосса, то есть босса и его побеждать, возвращаться в этот хаб и вот так вот просто 16 раз, и, собственно, все, ну, люди просто, большинство людей, они покрутят пальцем у висков, но по факту это, наверное, единственная игра, которая дарит подобное ощущение, она уникальна. То, что... Вот в этой игре, конечно, получается у Эды реализовать кое-какие конкретные вещи, в смысле, вот есть кое-какие вещи кор, да, ядровые такие темки в Колоссе, которые есть у всех, mm-hmm. кто поиграл в колосы, да, допустим, то, то, то же самое ощущение вот, э, хардкорности ощущение, э, ну, хардкорности геймплея и жестокости в плане как эмоций. Да? Потому что э, вроде как я слышал или читал какой-то материал, или читал какое-то интервью, то, что э, именно Sony попросила у Эда после довольно медиативной, реально медиативной ику выпустить что-то более хардкорное, э, более геймплейное. Да? Вот, э, потому что ну, вот, тогда было вроде популярно, чтобы лучше продалось, короче. Я прав или нет? Было такое дело? Ну, Есть такая легенда? э, э,
1: Айка вышел в 2001 У меня есть Некоторые чертежи Ну, соответственно Которые сканы сканы (саспоркут) Чертежей (саспоркут) у Эды И они датированы началом 2001 года это уже чертежи были шадов заколость то есть он по сути начал делать уже шадов заколость когда уже айка вышла но еще то есть была готова но еще не вышла в продажу то есть у него уже uh-huh. начались uh-huh. первые зарисовки то есть это уже был нарисован мост это уже соответственно ванда уже шел как бы по мосту на коне да на Mm-hmm. На народу своем и как бы это уже было значит это было в его голове то есть уже до того как а, Айка наверное был окончен весь проект да как бы уже готовая игра поэтому тут ч- не могу слушай ну там же я М-
0: помню промежуточное как бы дем что-то типа демочки было да а это это был mm-hmm. по сути Shadow the Colossus но он не назывался шаду Colossus да он
1: назывался Nike Нико Нико или Найка, да, то есть как, да. бы, как, как, как правильно произносится, непонятно. То есть по сути а, з- з- должно было быть три игры. Это Айка, Нико и Трико. То есть три игры. Да? Трико, угу, понятно, это у угу. нас за лас То есть Трико имел, это был проект Назывался да, да, Nico, И Нико это Шароциколозис. Да, да, и угу. соответственно... Айка, оно и называлось Айка, но тут момент какой, что по сути игра должна была сто называться Нико, но это уже в последний момент, скажем так, они переиграли, потому что американской публике бы это не зашло, и они сделали япония, американское, япония. Да, название, хотя для Японии название было было другое совсем, то есть там чего-то Ванда, я уже точно не могу сейчас сформулировать. (связывая) То есть про главного героя да, То есть как-то вот так А Ника, почему Скажем так, те, кто предзаказывали Игру, получили бонус диск Так называемый Ника бонус DVD Потому что в нем как раз таки Собраны все трейлеры, которые они выпускали и И вплоть до того Как Первый трейлер, который вообще полностью Отличается от конечной игры Абсолютно полностью отличается ты, да, да. То
0: есть там... Слушай, а это, в... а это в интернете Можно Да, найти? в интернете тоже
1: есть На ютубе это есть, То есть самый первый трейлер Который был показан на Е3 И по факту получили Как бы совсем другую игру И еще что самое интересное, там есть Также можно найти трейлер по Айка Где э, Не нужно было убивать совсем Вот эти темные души как бы, да, э, Которые в игре есть а это были реальные люди, то есть это и все было по-другому, более как бы красочно, мультяшно. Поэтому по сути у Эда он выпускал уже заранее, как он говорил, что я заранее выпускал трейлер не конечной игры, вообще оценить спрос и как вообще публика будет реагировать. То есть вот он вот как-то для него это важно было, понимаешь? Потому что тогда его имя еще особо нигде не фигурировало. И, по сути, игру было опасно как бы делать, да? Все эти деньги могли просто уйти на ветер. И люди, покупая... Вообще, по сути, люди, заказывая Shadow of the Colossus, игру, то есть предзаказывая, они это вообще были на самом деле либо фанаты Айка, либо, соответственно, люди, которые... Ну, просто верили, верили в то, то, что 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 что-то будет, потому что это реально были энтузиасты, это никто ничего не знал, у Эда не был так знаменит, и Айка была игра опять-таки не для всех что за новый проект? На Нико должен быть. Фико было понятно, да? То есть как
0: бы был... Но я как понял, он после колоссов, и вот вместе с колоссами он все-таки получил ну, такое уже серьезно. Колосы, да, колосы да, уже все это
1: окончательно поставили, знаешь, это поставили такую клеймо на нем, как. Очень крутого геймдизайнера Автора Очень, да. и очень то есть, соответственно, очень. После уже как бы Last Guardian все ждали Именно ждали и ждали терпеливо И каждый раз вот эти ролики на Е3 Если посмотреть реакцию публики В зале, то есть мне вот интересно Было, я смотрел, это реально круто То есть люди прям каждый раз Они приходя на Е3 Думали, что вот-вот игра выйдет то есть, когда было... Ну хорошо, что я вот не да, забыл. когда была дата объявлена, не смог дата бы объявлена, то это там был взрыв, то есть все как бы, да, игра как бы уже все понимали, что будет крутая. И что самое интересное, некоторые не знают, но на самом деле все три игры как бы связаны. Вот, связаны, э, да? Да, да. Как бы э, вот, вот
0: так вот. Это, это, слушай, ну, вроде как бы то, что Ико и шаду до Колоса связаны, это, это, ну, я не знаю, Я, по крайней мере, это точно всегда У-у-у. знал. Да. И потом я уже просто где-то прочитал то, что э, э, этот, как его, то, что вот Last Guardian, то, что он тоже вот э, и, и, из той же оперы, грубо да, говоря. Да, да. Вот, но... Знаешь, я что хочу сказать? Вот реально у Фумито Уэда получилось создать вообще уникальную вещь в том плане то, что он сделал по факту абсолютно пустую игру и не считая вот каких-то кор core, 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 core чувств uh-huh. которые, да, эта игра вызывает кор опыта, да, вот хардкорного, допустим, если брать сравнение с Ику, то и, 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 и соответственно чувство жестокости, то он в эту абсолютную пустоту смог поместить то, что, раскрывшись непосредственно уже в самом игроке, дарило ему абсолютно уникальный для него лично опыт. В этой игре она пустая, Ну, она реально пустая. Там там музыка играет только... Вот, кстати, об этом и есть статья о концепции «МА». И шадоу до колоса. Ну, и, слушай, я думаю то, что я завтра эту выложу. Uh-huh, я uh-huh. просто его пока не, там неспешно делаю, но я уже его вроде закончил. Там докидаю. Просто довольно-таки большой текст вот, И с английского он не так, короче, хорошо получается, потому что речь идет о философии, ну переводить, адаптировать его. Потому что речь идет о философии, о духовности вот. Ну, о таких о довольно как бы непростых вещах, в принципе, даже вот, если на русском не, 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 если говорить правильно те люди, которые в этом разбираются, они поймут, а вот которые не разбираются, им будет немного тяжело понять, о чем идет речь. Но прикол колоссов, конечно, в том, то, что и я это, я это тоже понял, и потом я это прочитал в интервью то, что он сказал то, что да, именно вот так и есть. То, что колосы в каждом раскрываются по-разному. Они в каждом, э, ну, они перед каждым э, встают, и они для каждого являются абсолютно уникальными по своему опыту, по своим эм, чувствам, по мыслям, которые порождает этот колосс. Я тебе скажу, я вот писал обзор после этого, э, потому что колосы меня прям... Вы... Я очень редко, кстати, на тот момент... Ну, сейчас буду немного почаще, но реально на тот момент я редко писал обзоры, но учитывая как бы то, что еще там Колосы не вышли, я думаю, ну как раз актуальненько, может быть, кто-то и прочитает, потому что скоро Колосы как бы впереди. Смотрю обзоров, в принципе, Колосов не очень много. Ну я написал чисто для себя просто, чтобы сформулировать свои же мысли, ну просто для себя, вот. И Колосы для меня предстали как, предстали как учебник, как пособие по, наверное, ну, может так сказать, типа, мужской жизни, но если говорить более предметно, вот более конкретно, то как бы христоматии по по маскулинности. То есть в этой игре я увидел ролевую модель настоящего, ну, причем, учитывая то, что это игра японская, да, прям до мозга костей японская, я увидел там просто как бы унифицированный глобальный образ вот, именно настоящего мужчины. И то, что эта игра, она тебя проводит от твоего мужского детства до... Твоей мужской э, Зрелости, ну даже не то же зрелости Возможно какой-то даже кончине Вот, потому что Все-таки, ну спалерить ладно, не будем И я на тот момент Уже прекрасно осознавал то, что Это исключительно мои э, Чувства, потому что этого в игре Нет как бы и в помине, по большому счету Но я это там все подробно расписал Блин, у меня текст чуть-чуть не сохранился Я его чуть попозже восстановлю Тоже как бы отдельно выкачу Если что будет интересно, там глянешь Если ты тем более фанат Я там просто более подробно расписал Почему я это вижу, в каких моментах я это вижу И так далее Но реально Я увидел очень много элементов Указывающих на это Но я, когда это писал, я прекрасно осознавал Что эта игра именно так и работает И потом я Какая моя радость вот честно какая моя радость была когда я прочитал об этом в интервью то что Фуэда говорит что я специально сделал колосы такими чтобы каждый мог почувствовать вообще и осознать и в них увидеть абсолютно свое
1: угу. ты в курсе да что, просто в этот что, момент должно было быть 24. Да, Ну, да, да, я
0: я, Этой темой я в курсе, да Ну, я как бы не прям сильно углублялся По поводу, знаешь, всяких вот таких моментов Но я слышал просто то, что их должно быть больше Должно было быть больше Я там точно не знал сколько Но Я просто обрадовался Знаешь, чему-то, что во-первых, конечно, какой это крутой чувак, что он так сделал, да? То есть это, это, это то это то реально, что не может дать вообще ничего на сегодняшний день и это, 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 это сверх просто крутая вещь, это, то есть, это нереально гениальная задумка и это нереально гениальное ну, а воплощение ты в курсе, да? задумки.
1: что в есть локация, где ты э, спускаешься в такую небольшую пещерку. И где была, был такой секретик, то есть ты находил бочку, Которой кормится трику. Ты знаешь, да? Не, нет?
0: Не, нет, нет, я не да, знаю. Да, Это ладно. как
1: бы вот смысл такой, что вот теперь подумай, что в 2005 году э, Уэда уже тогда дал нам отсылку к Лас-Гвардиону понимаешь да что, ну, что это за человек который насколько вперед закладывал нам все вот эти вот подсказки мы не знали что это за бочка ты ее находил бочку и все ну вот она валяется и валяется да вот эта бочка там сияющая а вот потом мы в 2000 каком там я уже не помню 16 или 17 году увидели лас ну это, это это вот
0: те вещи которые ну, блин, которые, которые чрезчур дорого стоят. Вот, э, вот этот вот ну Фумита Уэда, это его работа, она, ну, она бесценная. Это просто подарки для всего человечества, для всего видеоигрового комьюнити. То есть это, э, ну, это такие вещи. Ну я как бы его очень, очень высоко определяю, потому что по крайней Тут мере Ты еще вот, знаешь такой... какой момент Shadow всегда, всегда это... напрашивается
1: слово искусство от искусства. И, знаешь, вот я, по сути, видел много разных коллекционок, ну, пресс-китов каких-то там И вот все, что касается игр уеды, каких-то лимитированных версий, коллекционок, пресс-китов Все какое-то, знаешь, вот оно атмосферное то есть оно отличается ты вроде смотришь и и как бы да ну вроде ничего особого но что-то вот такое вот есть что что придает этому особый какой-то изыск и атмосферность понимаешь и все какое-то дизайнерская зараза вот то есть как бы у Эда он не просто вот создатель игры да он мало де... делает реально дизайнерскую игру и его какие-то лимитки все я не знаю участвует он в этом или нет но оно реально дизайнерское то есть если подержать mm-hmm. в руках ту же лимитку японскую лас гвардина да ну вроде думаешь что тут такого по сути это обычный картон не крашенный и сверху наклеена Наклейка ярко-зелено-желтая Но это выглядит настолько крафтово Что ты понимаешь, что вот это вот сделали для тебя А когда ты достаешь игру изнутри а, вот этого рукава И видишь, что внутри есть какие-то рисунки Внутри рукава, которые ты по сути разглядеть нормально не можешь И ты вот заглядываешь в этот картонный рукав То ты понимаешь, зараза, что, что они хотели сделать Они хотели, чтобы ты туда вот залез, понимаешь? И э, вот везде какие-то вот такие вот нюансы Пресс-кит Лас-Гвардиана Когда э, ты все вот это распаковываешь И и держишь в руках перо И ты начинаешь верить, что это правда перо, трика То есть как бы вот оно передает эту заразу всю атмосферу Послание от Уеда ты читаешь Не знаю, возьми даже Айка Лимитед Бокс Который вышел в 2011 году банально ты держишь в руках рукав вот этот вот материал, он просто приятный достаешь оттуда книжку да, в которой вся соль, как говорится и э, просто получаешь огромное количество материалов, сканов э, тысячелетней там, давности вплоть до 99 года когда там создавалась Айка ну то есть реально Это... э, вот везде все круто ты хочешь к этому прикасаться и хочешь такого больше и начинаешь жалеть о том, что у Эда нет э, огромного количества игр, да, чтобы ты мог скупить все это и ко всему этому прикоснуться. Сейчас, на самом деле, по Эде меня немножечко пугает, э, по сути, две ситуации. Первое, это то, что э, все-таки он ушел от Sony, да, и вот э, сейчас он отдельно делает э, в своей конторе ген дизайн э, игру новую. Все мы знаем прекрасно, что он работает сейчас над новой игрой. А, ну, тут, конечно, как бы, да. Да, тут на самом деле непонятно, хорошо ли то, что он ушел от Sony или нет. Потому что на самом деле здесь вообще ясности никакой. Второе, что пугает, что по сути здесь мы вот начиная от Тайка мы везде наблюдали какие-то отсылки, какие-то ролики, ну что-то, а, что нам давало понятие хоть какое-то о новой игре, которая это делает. Здесь же сейчас нет никаких отсылок. Мы Да, я на него в Твиттере Да, мы видели только одну, в одну, не помню, одну но... картинку, а, где, да, то есть, ну Девушка сидящая на камне, девушка по всем очертаниям на 99% похожа на девушку из Айка, да, на эту принцессу и э, это, радует. это радует что серия как бы продолжается что мы не увидим что то колоссально там нового это наверное отдельная вот вот, э, автор который ты не ждешь от него чего то такого прям вот совсем кардинально нового да, хочешь увидеть что то каких то старых персонажей но что то новую какую то часть игры вот, и а, знаешь, да, эту тему с а, тем, что она все это на черном фоне и падает луч света. Ты, наверное, видел эту да, картинку. Да, да, да. Так вот ребята осветлили эту картинку по максимуму. То есть они ее осветлили. Да. И рядом, да, да. рядом вот с этой девушкой они увидели ногу великана. То есть, как бы понимаешь, да, у Эда вот, вот, вот так вот сделал. То есть он, по сути, в этой черной вот тени заложил ногу великана какую-то какого-то то есть опять отсылка к каким-то колоссусом отсылка кайка отсылка к лучу света то есть по сути мы все это видели мы видели луч света в Shadows the Colossus, мы видели Колосс, великанов а-да. колоссусов и мы видели девушку принцессу да забываю все время как ее зовут, и Зайка То есть все опять то же самое И это идет Как бы да, вот он тизерит Новую игру, над чем работает Но по ней нет никакой информации абсолютно
0: То есть ты хочешь Сказать то, что В комьюнити Вот связанное с Уэдой бытует мнение Что вот, ну, судя по, по вот этой теме, да, я, я помню, но я про эту фишку с высветлением не знал. Блин, а вот это, вот это знаешь, что, вот, вот радует меня. Вот то все люди говорили типа, вот этот Кадзима там заморачивается. Угу, а, угу. не только ребята. Кадзима абсолютно, не абсолютно
1: только. нет. Иногда мне кажется, что Уэда больше заморачивается. Кадзима, конечно, гений, как не говорят, но Уэда это мастер. Это мастер, мастер, знаешь, мастер не игр, мастер подачи подачи информации без слов Все, вот он он как хотел Он так, наверное, и сделал Потому что, уйдя из Варпа Да, у него была вот задача Подать это И почему вообще, ты в курсе, да, почему он Как бы именно попал и Sony Почему его поддержала Потому что когда Sony это искала молодых разработчиков да, Игр, которым Они должны были проспонсировать да Могут все помочь это а, Был как бы конкурс На котором уеда и участвовал И он вообще там пришел как бы а, На этот конкурс И почему его Sony взяло Потому что а, у него было мышление Не как у всех то есть он вместо того, чтобы что-то там показать и рассказать, он создал какую-то конструкцию из подручных средств, какую-то клетку там с птичкой. И то есть создал не просто конструкцию, а целый механизм, который начал работать, и он это все показал вот перед ну, какими-то чинами Sony, которые просто сказали, чувак, ты, ты как бы больной, вот ты не знаю... Что, что что ты такое, и мы готовы вот такого креативного человека просто взять, то есть он нам не рассказывал какую игру он хочет создать, еще что-то он сказал, что у меня есть в голове а, идея которую я хочу передать людям без слов. Все, вот это вот было так. И Sony пошла вот на такой шаг, она по сути рисковала. И Sony это подтверждает, что они дали ему вот такую свободу. Он им показал первый трейлер. Он по сути даже не людям показывал этот трейлер, а для них показал первый трейлер, где мальчик бегал, размахивал палкой и бил каких-то людей, спасал какую-то девочку. То есть все это было нарисовано в более мультяшном формате. Такие локации, как бы да, будет интересно, посмотри на YouTube, как бы можно найти эти старые ролики и вот uh-huh. это вылилось то что вылилось также был и Shadow of the Colossus, когда мы увидели трейлер где толпа ребят скачут на лошадях да и набрасывается на какого-то аля такого непонятного здорового монстра в виде бизона или кого-то uh-huh. и начинает его там мечом тыкать гасить то есть а, да, и все это тоже было в каком-то непонятном стиле, а-ля мультяшном, с не очень хорошей графикой. А потом выходит совсем другой трейлер, да, где уже нет никакой толпы ребят, есть ванда, который э, что-то там принес куда-то на камень девушку и что-то пытается сделать. То есть как-то вот так вот. А, поэтому. Вообще, вот у Еда это может, как бы, да, может сделать, и за это я, по сути, люблю. То есть это искусство, искусство не для всех, это как картины, которые, вот, например, я приду в галерею, и я не смогу понять. Кто-то в квадрате Малевича видит что-то, кто-то нет. Для кого-то это просто квадрат, для кого-то, как вот и тут, просто игра проходняк, жесткий проходняк. А, обижает меня, знаешь, то, что, что в последнее время складывается такая тенденция, то есть мы привыкли видеть какие-то классные игры, которые только выходят, стоят по цене, они там 4000 плюс, да, у Sony, и вот такие игры, как вот у Эда игры, они всегда стоят недорого, да? то есть они там 2600, там, там 3000, но явно не 4, и может быть, вот ты не знаешь, была такая вот игра недавно, Hellblade, Сына Усакрафаис.
0: Я знаю, что я ее купил, когда еще не было вообще никакой информации uh-huh, по uh-huh. поводу физики. Я ее купил в цифре, uh-huh, uh-huh. вот, так что она у меня есть. Ну игра ты не играл в нее на плойке. Я играл, но я не прошел, но я обязательно ее вот провел. знаешь, я ее, вот я ее за нее было купю, тоже обидно что... за эту
1: игру, потому что это какой-то в натуре вот просто шедевр. Я ее прошел с нереальным удовольствием. Просто кайфанул. Недавно я прошел опять игру, которая неоправданно стоит дешево на старте продаж. Да? То есть она там стоила тоже 260 вроде. Это плактейл. Про крыс, наверное, да, ты видел, то есть французская игра, да, да, и многие там, типа, многие начали, соответственно, там говорить: вот в игре нету короче английского языка. То есть она на французском на самом деле это неправда. Язык устанавливается английский, но ребята, видать, некоторые обзорщики и блогеры не поняли, что персонажи разговаривают на английском языке, но с французским акцентом. Это вообще на самом деле слышать. Ну, очень забавно. А почему так сделали? Это сделано специально для того, чтобы передать дух Франции, потому что игра именно хочет тебе это передать. И вплоть до того, что uh-huh. они делают язык, с, представляешь, с французский, английский язык с французским акцентом. Ну, вообще, слышать, конечно, ну, очень прикольно, непривычно, но ты каждый раз вот от таких мелочей поражаешься разработчикам, которые, ну, реально вот стараются все делать и уделить такое внимание ну, ну, крутые, мелочам. Крутые игра просто бомбовская. Это те игры, где ты не смотришь на какой-то графон... А, даже не смотришь... Но она выглядит нормально. Она неплохая, да, абсолютно неплохая, очень прилично все, как ты говоришь, выглядит. реально. И я ее прошел с великим просто удовольствием, я всем рекомендую. И знаешь, вот такие игры, наверное, вот это вот формата у Эды, правда. Формат Уэды, но опять, да, тут как бы непонятно, вот эти вот разработчики, если посмотреть фильм, как они разрабатывали, я вообще вот, я Hellblade просто, вот, если тебе будет интересно, тем более ты купил. Посмотри просто фильм о создании игры. Сколько лет ее создавали и вообще кто ее создавал. Посмотри, что это не только разработчики создавали игры. Я офигел.
0: Слушай, слушай, я тебе так скажу. Я в свое время, э, у меня был ну, лицуха, соответственно, я прошел Heavenly Sword.
1: Я
0: играл э, в... Естественно, проходил ДНК, хотя я был э, ну, разочарован тем, что Огорчен тем моментом, что ДМК было, ну это типа вот решили они перезапустить франшизу, потому что я обожал эту франшизу, но никаких претензий абсолютно я вообще не предъявлял той игре, ну DMC, вот. И ДМК, ну, для меня все-таки это вот именно вот та оригинальная, которую выпустили сейчас. Ну, для меня просто Та игра была другая игра Ну, не uh-huh. ДМК, а что-то наподобие но ну, не тот ДМК, но, естественно Хорошая игра, поэтому В принципе, кто такие ниндзя-теории Я, я знал uh-huh. Я знал, кто эти чуваки, я играл в их игры Вот, поэтому я, в принципе, когда Следил за Hellblade, я уже знал Ага, я вот ознакомился с их Там тем-то, 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 тем-то Ну, там, тем uh-huh. тем я еще в Enslaved играл Но не прошел его, кстати Вот, ну, я как бы знал, что это чуваки делают и что они делают, довольно таки, ну стараются как бы сделать что такое, что интересно. Нет, конечно, когда такие игры выходят, но ну, это, это праздник, это uh-huh. вот такие игры, это праздник, да, потому что видно то, что тут артистичность она очень сильно. Я для себя сделал вывод, знаешь,
1: ну не вывод, наверное, подсчет такой, что у меня выходит, наверное, для меня, точнее, выходит, ну не более пяти игр в год, и мне вообще тяжело. У меня по сути э- ну, приставка, она, наверное, такая простаивает. То есть она. Ну, я не играю, потому что просто мне не в чего играть, и когда кому-то говорю, что не в чего то все удивляются. Типа, вон у тебя сколько игр там на полке, люди не понимают, что на самом деле играть как бы и не в чего, потому что я не любитель проходить там несколько раз одно и то же, хотя, в принципе, иногда это делаю, как вот сейчас Shadow заколозит, да, то есть как бы, нет-нет, я играю, но я уже играю не с целью там, это вот как бы пройти, сесть там, это все, а так вот по лайту, то есть как бы для совсем прям удовольствия от безделия, mm-hmm. вот, а, и поэтому мне тяжело, и вот сейчас как раз-таки такой период, когда когда мне не в чего абсолютно играть. То есть я прошел плактейл, э, то есть прошел Days Gone, и все. И на этом все. Сейчас перспектив по сути никаких нету, есть только перспективы на детс-трейдинг, но судя по тому, что я вижу, я не могу сказать, что что-то плохое, плохое, но просто меня пока ничего не зацепило, и поэтому эта игра для меня 50 на 50, естественно, никаких предзаказов ничего я делать не буду, то есть я посмотрю, да да, ладно, как да, будут что-то... развиваться события, и перспективы для меня не очень хорошие, потому что я понимаю, что осень... Осенью только детсрейдинг пока. И не факт, зайдет мне это не зайдет. Все. И получается, что да, да, до конца да. года, по сути, может быть, что я останусь без игр вообще.
0: Я, я тебе, кстати, могу сказать, что выходит в сентябре, uh-huh. еще тоже осенью. Я не знаю, как ты, но так как у нее очень вкусный ценник, и так как в принципе играть будет ну, не вы Ну, как бы, ну, дай бог, что по PS плюс что-нибудь тоже хорошее раздавали, раздали, потому что нет-нет-хорошее раздают, выходит ремейк медивила. Ну, Может быть, я, ты помнишь, что не фанат. Игру? Я,
1: я тебя, Да, я тебя ну, перебью. Понятно, Есть понятно. одна игра, которую я вот жду, но дат никаких нет по сути было написано что это 2019 год разработчики естественно не обманули то есть деньги собирали на кикстартере очень много лет собрали Игру выпустили, но проблема в том, что игру выпустили на ПК Что меня очень сильно удивило На Xbox и PlayStation 4 на официальном сайте написано, что типа скоро в 2019 Но опять-таки, когда скоро? То есть, да, игра вышла в январе, скоро это все никак не наступит А игра называется The Prey of the Gods И, может быть, ты слышал про нее что это полный, нет, полный нет, не клон Shadow of the Colossus Ребята не скрывают А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Это абсолютно никак все, есть, да, 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 Ты слышал, играешь девушкой слышал, слышал. Действия происходят зимой И по сути Все фанаты, наверное Shadow of the Colossus ждут эту игру и Игра получилась От Пика Бояр как бы наслышана Что очень неплохая Я не специально не смотрю там прохождение Еще прочее Я просто хочу получить эту игру на PlayStation. 4 4, как обещано и пройти ее как бы вот, uh-huh. но пока вообще ничего не известно. Вот я только вот по сути жду ее из такого что слушай, мы... ну ты, ты конечно с предзаказом
0: до это это, вот, честно говоря, лишечку ну дал.
1: нет, на самом деле правда я как-то вот э, не могу сказать, что мне это зайдет, потому что пока непонятно, э, что это и как uh-huh. честно <связать> а, Кадзима обещает Что это никакого отношения К Metal Gear серии вообще не имеет То есть это он дает прям Как говорится зуб дает вот. И он соответственно Зуб дает то что это Новый жанр Это единственная игра, игра в новом жанре То есть он как-то ее там обозвал Я честно говоря уже не помню Но что типа подобных <связать> игр Таких нет и вроде как Да да Он, он,
0: он, назвал, он назвал жанр Social Strand Game, игра, игра социальных вот, связей. да, что-то
1: со связями, как бы, типа. Ну, я не знаю, что из этого как бы выйдет. Вообще ничего не понятно. Поэтому только ждать, когда она реально появится в продаже. Кто-то в ней поиграет.
0: Не, я, 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 просто, я просто плойку купил четвертую, исключительно из этой я игры. Тебе, то это есть, момент. вот я увидел, я увидел. Не, ты, ты пойми меня правильно. Я знать не знал, кто он такой. Угу. Я прошел Metal Gear Solid 4. Угу. И тогда еще до стрейнинг не был представлен. И это игра, которая вернула меня в гейминг. Угу. Вот это игра, которая реально во мне заново разбудила геймера. Она, она меня заставила почувствовать те чувства, которые я испытывал когда-то раньше давно, да, к старым играм и она меня вот грубо говоря, э, ну в каком-то, в каком-то плане вот отрезвила типа то, что чувак есть есть игры, которые в, в тебе могут зажечь что-то газу, газу ну, а по- я свою игру конечно...
1: купил э, исключительно, скажем так, наперед, зная, что выйдет когда-то, тогда, еще в то время Ancharte 4. Вот. Поэтому я взял. Не, ну
0: это это, это. это, слушай, это как бы это классика. Mm-hmm. Это, это, это Эти все вещи, это все, конечно, welcome. Ну, ты же, как бы, я думаю, что дестренинг и тебя, точнее, ты его стороной не обойдешь. Это mm-hmm. как бы это, это, это неизбежно. Это слишком. Я просто. Как тебе сказать, когда я увидел, да, я увидел, что этот тип может, на примере, ну, Метал 4 uh-huh. и потом, когда этот чувак выходит и там показывает трейлер с этими крабами, с этим Норманом Ридусом, исчезающим ребенком, в каких-то наручниках, летающие фигуры, uh-huh. и вот, вот эта вот тема, Я тогда смотрю на это, и я понимаю, что этому пацану дали свободу. То, что он ушел из Konami и теперь работает исключительно под Sony. А насколько мы знаем, на сегодняшний день он, в принципе, его студия не принадлежит Sony Entertainment. Ну, Interactive и Sony Interactive Entertainment. И то, что Sony как бы принадлежат права да, на Death Training, и понятно, что э, как бы, судя по последним данным, Death Training не будет эксклюзивом, но он будет очень долгим временным эксклюзивом, и поэтому похер, я не могу ждать ни дня, вообще, ни, ни минуты от старта этой игры, то есть я не готов на это. И ну вы, а тебе вообще нравится тема космоса,
1: роботов и всего такого подобного? Слушай, ты, 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 ты понимаешь, в чем дело?
0: Я, как сказать, я начал после того момента следить за тем, что связано с дестренингом, без фанатизма, ну реально без фанатизма, то есть по фактам проходясь по всяким. Вот, но потом у нас появился второй трейлер, который, который нам показал очень много интересного, скажем так. Я увидел потом, конечно, третий трейлер, который который просто вообще снес башню. То есть я уже просто понял, что там мчится паровоз под названием под названием отвал башки. Вот этот локомотив мчится просто на всех парах, и это неизбежно, когда он в тебя врежется и просто снесет к чертям. Потому что Те вещи, которые показали там Понимаешь, я вижу в этой игре то, что Я не вижу в других играх Но еще я вижу Во-первых, я ему верю то есть он, да, я тоже полагаюсь исключительно на его слова, когда он говорит то, что я создал новый жанр, и он еще объясняет ведь принципы этого uh-huh. жанра: то что большинство игр это построено на типа палках. Вот есть палки и веревки. Uh-huh. Вот палка это то, тот инструмент, которым человек, или ну, неважно, да, человек держит что-то на расстоянии, дистанцирует от себя. Да, а, либо сам там дистанцируется А веревка это уже следующий инструмент Который был придуман человеком Потому что человеку стало необходимо Что-то связывать между собой Связывать себя с чем-то Ну то есть как бы психология вот такая И типа вот палки это то вот Из чего состоят все игры mm-hmm магия, это э, какие-либо механики, которые идут на то, чтобы кого-то там уничтожить, либо еще что-то, э, ну, в подобном роде, да, там, пистолеты, те же самые мечи, в общем, грубо говоря, э, ну, если вот брать именно вот игры, да, понятно, что есть кое-какие игры там индюшные там и так далее, там, которые с разными концептами, ну, разные концепты под собой подразумевают, но чаще всего, да, если речь идет об игре в той или ином виде, мы видим исключительно только палку. Вот, но он говорит то, что он сделает игру на веревках. И, ну, это, 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 по идее, если это будет так, как он говорит, это должно стать чем-то тем, что принесет не то, что новый поджанр или жанр, а то, что просто повернет э, видеоигровую индустрию, точнее не повернет, а грубо говоря разделит ее, потому что когда-то были придуманы игры, и в основе их лежали палки. Mm-hmm. И вот с этими палками видеоигры идут, видеоигровая индустрия идет по сей день, и она по сути, ну как бы именно крупных сворачиваний нет. Но вот эта игра, она вернет э, нас к тому моменту, когда были придуманы видеоигры вообще, в принципе, грубо, ну грубо mm-hmm. говоря. как бы пойдет по абсолютно параллельной и другой уже в смысле в своем э, линии, где палок не будет, где будут не палки будут, потому что мы видели уже э, как бы все-таки данные, видели геймплей о том, что Норман Ридус будет там стрелять, но мы на сегодняшний момент уже знаем, что оружие в этой игре это опция, то есть ты можешь пройти, не просто можешь пройти, в принципе игра, я как понял, подразумевает то, что в, в принципе ты не будешь использовать оружие. А что надо будет делать в той игре, в которой ты не можешь использовать оружие, в которой ты не то что не можешь, а по идее как бы игра располагает к тому, что ты этого не будешь делать. Плюс они еще вы- выкатили недавно информацию о том, что как бы, игрок будет нести ответственность за каждую смерть, и каждая смерть не пройдет бесследно в этой mm-hmm. игре. И то, что мы увидели в трейлере, когда у Нормана Ридуса в инвентаре это раздвижная лестница... Mm-hmm. И колышек с веревкой да, uh-huh. какой-то, вот, чтобы спускаться, или лестница, чтобы подниматься. И еще мы видим, то, что он таскает грузы, uh-huh. просто какие-то грузы на себе. И прикол в том, что вот что-то наподобие вот наталкивает на шауду до колосс, да, ну хотя, но, хотя, это тоже не так, потому что естественно мы в этом ролике по даст увидели, что хотя бы есть мопцы, которые тебя могут атаковать, да, но по большому счету, если посмотреть все трейлеры даст э, и посмотреть там скриншоты или еще что-то, ну вот, которые там Кадзима выкладывает, мы не видим ничего. Mm-hmm. Ну то есть, как ты правильно сказал, но это мы вообще понятия не имеем о том, что в этой игре будет. Та информацию, которую мы владеем, она не то, что недостаточна, она по факту нам вообще ничего не говорит. А та информация, которая как бы говорит то, что там будет что-то того, что вы не видели, как, допустим, вот такой инвентарь, потому что, ну, я просто людям говорю, ребята, девчата, говорю, вы вообще, ну, вы вообще где-нибудь такое видели, то что у чувака в экшен игре в инвентаре палки, ой, палки, говорю эти там лестницы и, ну, палки, которые по которым mm-hmm. спускаться, и лестницы, да, вот колышки, по которым спускаться, вы вообще такое видели? Но в то же время у меня Закралась такая определенная мысль То что он Ему как раз очень больно И обидно наверное слышать то что Игры это про жестокость И судя по тому что сказала эта женщина Судя по тому что он рассказывал нам Про геймплей эм, Ну как про геймплей Про концепцию геймплея Создается впечатление то что Этот парень хочет э, Переосмыслить вообще в принципе Понятие видеоигра В принципе, как как таково, чтобы у людей, которые говорят, что видеоигра – это про жестокость, чтобы у них не осталось вопросов. Соответственно, это будет абсолютно новый опыт, естественно. вот. А такие вещи, такие вещи, я считаю, конечно, естественно, надо поощрять. И неважно, кто их выпускает, Кадзима или там... Еще кто-то или там тот же самый Fumito Ed, да, то есть как бы для меня не стоит вопросов о том, то, что я не предзакажу игру Fumito Ed, и мне похер как бы, что она выйдет не эксклюзивно, да, хотя, конечно, эксклюзивность PlayStation, она все-таки немного м, добавляет ценности к играм, да, при их покупке, mm-hmm. потому что, ну, елки-палки, ты можешь ее купить и поиграть только здесь, да, не скачать, не это, не то, но... Вот я просто для себя понимаю то, что игры, те, которые заставляют сердце биться, а душу испытывать какие-то нереальные чувства, их мало, они выходят мало, и поэтому, конечно, надо как минимум платить вниманием, рублем этим вещам, потому что я задумываюсь уже, знаешь, о тех вещах, когда они будут. Когда мы уже не сможем сдать, ждать игру от Фумито Уэда, потому что Фумита Уэда не будет. Когда мы не сможем ждать игру от Кадзимы, потому что ее не будет. Там от того же самого Йоко от Мизагучи, Мизугучи. Ну, это тот чувак, который сделал Тетрис Эффекты, там еще какой-то. От такого человека, как Суда, допустим, да? Вот мы ну, уже не с моих не будет, а по а что будет тогда? Дай бог, конечно, я уверен что все будет классно и будут еще какие-то люди, но это творцы, причем признанные гении, да, и тот же самый и Иуэда и Катима. Mm-hmm которые реально на сегодняшний день двигают то что называется искусство то что называется медиа да то есть то что было всегда и театр допустим был кино музыка там и так далее да? литература вот все эти формы и на самом деле видеоигры сейчас являются апофеозом этого всего у нас даже вот на нашем сайте castleground об этом подробно расписано там в сноски о нас. там Если что, я, я тебе скину, прочитаешь. Короче, это, это, это очень крутые, крутые вещи. Это чересчур крутые вещи. То есть это уже говорит о том, то что наша цивилизация дошла до того, что она может э, совместить технический прогресс в области компьютерных технологий, как железных, так и софтовых, да с каким-то э, нереальным артистичным моментом, то есть да, все то, что есть везде, да, грубо говоря в играх есть все и музыка И э, графика, да, и катсцены какие-то, видео, и в них есть какой-то нарратив, и в некоторых играх ты можешь читать, соответственно, и даже тебе приходится много читать, да, то есть по факту видеоигра в себе несет очень много, очень много, это мы уже не говорим о том, что там есть всякие там фишки, которые присущи только видеоиграм, допустим, такое как саунд-дизайн. Да? вот Допустим, я очень люблю эту вещь, как саунд-дизайн, я очень радуюсь. Я даже как-то в Твиттере написал, Гриша очень любит, когда <laughs> разработчики видеоигр заморачиваются над саунд-дизайном, потому что это реально та вещь, которая очень важна, и как мы знаем, то, что Sony выпустит PlayStation 5 с каким-то там э, крутым аудиочипом, который позволит вывести звук и саунд-дизайн на новый уровень да, видеоигров. И знаю то, что что может Sony с музыкой, да, с аудио, я им верю. Но ты понимаешь, когда мы вот реально видим вот такие вот вещи, но мы как и люди, которые осознаем, что это, мы несем ответственность за то, чтобы эти вещи были финансово успешны, за то, чтобы, ну, я, конечно, образно говорю, понятное дело, что тут решает большинство Финансово успешно это или нет. Как, потому что, как бы, ну, я куплю, ты купишь, еще там сколько-то людей купит какую-то игру. И это не так будет решать, как если эта игра реально заходит глобально, вот, глобальному. Тем более, сегодня нет никаких ограничений, да, но ну, не будем брать в расчет Китай и так далее. И тому подобные, точнее, вещи, которые все-таки есть в нашем мире, прискорбно. Но по факту, сегодня любой игрой. Практически может насладиться И заценить каждый, и неважно, Где ты находишься, да, все игры которые Большая часть игр, которые выходит Она все-таки выходит на глобальный рынок Даже такие вещи, как якудза или персона Они все равно доходят до глобального рынка да, Хотя которые рассчитаны Чисто на локалку, а успех Допустим, такой вещи, как монстр Hunter, Говорит о том, что все-таки Глобальный игрок, он уже готов получать Действительно качественные Очень и такие довольно нестандартные Необычные вещи вот, но, тем не менее, мы вот несем ответственность за их финансовый успех, за то, чтобы люди, как можно больше людей узнали про них и познакомились с ними, да, и оценили их, чтобы э, люди стали богаче на опыт, на чувства на какие-то. И это, это надо ценить, потому что без творцов вот таких, без экспериментаторов, без э, каких-то гениев, да, ну, как-то грустновато будет, честно говоря. Если Ну, вообще, в принципе, если их убрать, да. Я понимаю, что если бы их не было, мы бы тогда и не узнали, да, что мы потеряли. Но я вот сейчас оцениваю так здраво, если бы в моей жизни не было видеоигр и там кое-каких конкретных видеоигр, моя бы Мое бы естество, наверное, все-таки было бы беднее, чем сейчас, и я бы этого не хотел. Мне вот нравится то, то, что я увидел, то, что я получил от некоторых проектов, и это, к сожалению, ничего не может это заменить, ничего не может быть аналогом даже. Ну, допустим, тех же самых колоссов mm-hmm. да, это, ну, как бы я всегда говорю То, что это игра, которая на меня произвела Очень большое впечатление Вот, и, ну, ты понимаешь В общем, о чем я говорю, я думаю то, что Твоя любовь к видеоиграм она выражена еще сильнее, чем моя, потому что, по крайней мере, я себе так представляю коллекционеров, когда это уже доходит до того, то, что тебе какая-то вещь нравится до, 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 до такой степени, то, что а, ты хочешь иметь просто как минимум у себя а, в наличии вот то-то, то, 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 то связано с видеоигрой, ты же прекрасно, ну, все взрослые люди должны прекрасно понимать, то, что, соответственно, эти деньги идут на проект, особенно вот такие коллекционеры, как, как там ты, как Аня. Когда вы показываете игры, вы рассказываете. Вот ты знаешь, у нас уже получился просто колоссально огромный, я тебе клянусь, никогда в жизни такой подкаст не получался. Но, пожалуйста, вот я понимаю, что я не хочу уже задерживать тебя по времени, но, пожалуйста, вот расскажи про игру. А потом уже скажи То, что вот именно ты Сам хочешь сказать, потому что У тебя такая возможность есть сказать все, что ты хочешь Расскажи Пожалуйста, про игру Которую ты выкладывал Типа одна из первых игр у Эды Там что-то, я как понял, это что-то вроде детектива Потому что я тут же забил, потому что мне, естественно, стало интересно, что это такое И я, как понял, там какой-то такой довольно-таки
1: тоже нестандартный проект Да, это вообще у варпа, в принципе, кто знает, увлекаются Я как бы не особо увлекаюсь варпом, но я встречал много коллекционеров В основном там, конечно, японщина И вот у Варпа как бы все игры, они какие-то вот тоже такие, знаешь, со своим почерком, что ли. И, наверное, вот первые их игры тяжело назвать, в принципе, играми, потому что они их и не называли играми, они называли это как... как как правильно, то есть это интерактивный фильм, да, то есть они это вот преподносили так и по сути игра ДИ или Зайди или Дес Динер она как бы является интерактивным фильмом, то есть это получается так, что у тебя а, вроде как все в трехмерной графике, да, но ты не можешь как бы сам ходить куда хочешь, то есть ты, допустим, нажимаешь вперед, да, и все время идет какая-то вот... А от сцена, да, так называемая, но она uh-huh. настолько uh-huh. так сглажена, что как будто ты в принципе сам идешь, то есть нет вот этих вот разрывов, да, каких-то загрузок, там еще чего-то, и они выпустили uh-huh. вот такую игру, то есть и, по сути она была хоррором, там с небольшими головоломками Игра, в принципе, недолгая Довольно-таки короткая Потому что все это на катсценах И все это весит нормально Поэтому она идет на трех дисках И... Э, <сёк> э, <сёк> да, и то есть как бы Выпускалась она, соответственно то есть Для разных э, как бы консолей Для разных систем Но э, хотели они на PlayStation 1 выпустить И так получилось, что э, Ну, у них... Немножечко не вышло с этим PlayStation То есть они заказали у них Выпуск игр Конкретно это было 60 тысяч штук Но Sony Так как Sony занимался именно выпуском Выпуском самих дисков она немножечко э, наврала, прокинула, то есть сказала, что они не успели с производством и то есть выпустили половину. По факту, как выяснилось, вышло всего 26 тысяч копий, то есть это даже не половина того, что, как бы, да... Э, скажем так, Варп планировал, и, соответственно, Варп uh-huh. не деньги. То есть начались какие-то качели. И а, что они захотели сделать? Они захотели просто выпустить еще как версию своей игры, но, так скажем, расширенную версию, под названием Directors Card. И выпустили они ее uh-huh. для 3DO. То есть решили делать для платформы 3DO. А, и тут, как бы, получается, нарисовался молодой Фумито Уэдо, которому был на тот момент 25 лет, то есть он устроился туда, по сути, даже можно сказать, неофициально, то есть он пришел просто как на стажировку показать, что он умеет и, соответственно, если все окей, то он как бы задержится. А Уэдо тогда, на тот момент, уже умел владел компьютером и а точнее, это была Амига и вот он на Амиге делал соответственно CGC ролики, да, который вот ну, сейчас довольно-таки широко распространен. то есть есть CG, CGC-фильмы, да, ты, наверное, видел, и Resident Evil есть фильмы такие, ну, то есть а-ля такие мультики, да, да? Да, да, да. Вот, а тогда это было uh-huh. в новинку, то есть это было вообще, как бы, ну, мало кому известно, а вот у Эда уже мог это делать. И, соответственно, у Эди дали задание, что нужно вот у нас такой проект, то есть, как бы, уже есть готовая игра, но мы хотим вот выпустить такую вот спецверсию, в которой должно быть расширенное издание, то соответственно будет больше катсцен и у Эда он участвовал как бы вот в этих роликах то есть он сделал нарезки создал как бы ролики по заданию техническому то есть и он даже не вошел скажем так в титры то есть, так как он не числился вообще в штате, он, то есть, по сути, был принеси-подай, как говорится, да, он выполнял то, что ему сказали. Все, после этого он, соответственно, а, что самое интересное, да, как бы, а, он делал работу очень быстро, потому что он отличался от штатных работников тем, то, что он умел это 10, делать все 10 раз быстрее, чем они. Вот, как бы, и получалось так, что угу. он это сделал довольно-таки быстро. А, вышел версия на 3DO, которая сейчас является нереально редкой, просто, ну, практически ее вообще купить невозможно, там ни на eBay, нигде нет ее, вот, а чтобы бл- благополучно сделал я, то есть приобрел ее, да, в идеальном состоянии. И получается так, что варп Warp принимает его на работу, то есть официально принимает штат и сразу же дает новую работу. То есть где Уэда просто пахал, не покладая рук, по сути он не влазил с своего рабочего места, то есть там 24 на 7, дом не ночевал, и вот он просто пахал. И это была вот Enemy Zero, да, то есть знаменитая игра там для Сатурна, тоже как бы по сути интерактивное кино. И вот он работал над этим проектом, вот э, уже как бы, скажем так, на книжечке внутри, э, на мануальчике его фи- имя фигурирует, то есть как э, разработчик uh-huh. CGC-анимации. Э, и, соответственно, uh-huh. большинство кат-сцен было как бы вот нарисовано им. И поэтому, по сути, это, вот эти вот две игры это и являются первые вот две игры, Ed, в которых он принимал участие непосредственно как разработчик игр. Но после Уэда, после, как вот он прям, еще игра даже не была выпущена, а, вот эта Намизера, он уволился. То есть он доделал всю свою работу, то есть все материалы он предоставил варпу, как бы, пожалуйста, да. Но не дождавшись релиза игры, он уволился. Уволился он по собственному желанию, то есть его уговаривали остаться. И вот он просто понимал, что он уже готов а, что-то сделать такое. Но он на самом деле еще не знал, то есть у него не было такой задачи, что я сейчас пойду там что-то свое открою и начну шлепать игры. Нет, он как бы этот человек творческий, да, и, наверное, только творческим людям вот это вот будет понятно, что они могут все бросить, да, и вот Уйти в какие-то поиски себя И что-то вот у меня в голове зреет Я это могу как-то выразить, да, на чем-то Вот так и у Эды У него была история, как он говорил И эту историю он хотел рассказать людям Соответственно, как я уже сказал, да Ему в этом помогла Соня То есть, которая увидела в нем талант И вот мы получили то, что мы получили По сути, в 2001 году, да, первую игру Это первый авторский проект который очень хорошо продавался и в Европе он получил очень хорошие отзывы и по сути вот имя Уэда уже начало так вот нет нет да быть на слуху у народа ну и соответственно да все это вылилось в «Shadows of the Colossus и после «Влас Гвардиан», который, как я уже сказал, уже люди намеренно ждали, зная, что 100% это будет охеренный проект, это будет охеренная игра, это будет стиль, это будет что-то необычное, и Уэда в очередной раз доказал это и просто вот вылил вот в такую вот без слов, без каких-либо подсказок, ты получаешь вот такую вот связь с непонятным животным, да, человека, то есть ты начинаешь а, играя реально По сути в виртуальную игру да, Ты начинаешь верить, что Трика правда живой Ты начинаешь переживать У тебя ну, на протяжении игры устанавливается Вот эта связь И ты по сути как бы Начинаешь его понимать И веришь, что это правда какое-то живое существо
0: Ну, Слушай, я не понимал, как оно работает Ну, в том плане то, что там же никто тебе не объясняет ну, как по сути, как, да, как, это как на уровне все
1: сделано, да. Вот я да, тоже, да, да. Бы, в начале игры, да, вот то, что ты должен успокоить животного, достать эти копья, ты чувствуешь эту боль, что ты ему делаешь, а то, что ты вытаскиваешь это копье, ты делаешь ему больно, но его надо вытащить. После, соответственно, тебе нужно выбраться, да, ты как бы сам не можешь, потому что ты маленький, а вот он большой, за счет его мощности ты начинаешь как-то пытаться наладить с ним контакт, понимая, что выбраться и из этого всего вы можете только вдвоем. Ну, в общем, на самом деле, как еще раз повторюсь, это вот шедевры, поэтому тут, тут больше ничего не скажешь. Вот, наверное, тебе вот все рассказал сейчас, все в одном, и про Лас-Гвардиан, про Уэду, и про все.
0: Так что вот... О, ну ниш... ништяк, ништяк, вообще супер. А, у супер, меня то, что коллекция супер.
1: сейчас есть, по сути, мне не хватает, наверное, пары простых дисков. То есть, это, что ты понимал, это версии The Best японки для PlayStation 2 и Айка и Shadow of the то есть я их намеренно не покупал, mm-hmm. потому что они как бы ну свободной продажи, как говорится, как говна за забором. Вот а для меня было важно найти версию Shadow of пал PAL в синем боксе. Что самое удивительное, да, то есть, по сути, мы привыкли видеть, что это обычная версия, да, ну, как бы, как всегда, но зараза вот вышла тут все наоборот в Европе, то есть, у них была всегда лимитка, и для них была вот лимитка привычная, то есть, это была обычная версия, она была на старте продаж, другой не было, а потом, соответственно, они хотели выпустить платинум но платином не выпустили, выпустили версию Classic Limited Edition с наклейкой, которая была вот в синем как раз боксе. И она выпущена mm-hmm. вообще маленьким тиражом, потому что э, как бы выпущена довольно-таки поздно уже была, то есть игра как бы немного неактуальна была, и тираж был маленький. В общем, сейчас найти в синем боксе стандартном, ну, просто нереально. И вот я говорю, мне просто повезло, я увидел, продают э, такой, знаешь, Сет непонятный вообще То есть там и диски на Wii И диски на PlayStation 2 И короче что-то там еще было Я уже не помню Ну просто как бы видать человек продавал Просто с копом как-то Я эту пачку урвал Самое что интересно урвал там по цене Дешевле чем одна сама такая игра Стоит Shadow of the Colossus При этом получил кучу в придачу Еще дисков включая тоже там Resident Evil, GTA, то есть там, знаешь, такие довольно-таки хитовые игры, которые я благополучно продал и купил стоимость вот этой пачки всей. Ну, то есть как-то вот так. И по сути игра у меня осталась. Ну и как бы вот еще хочу в коллекцию добавить книги прекрасные книги, которые, такие они больше на артбуке похожи, они все в одном стиле, начиная от Айка, заканчивая лас То есть, выглядят все они примерно одинаково, то есть, у них видно одна, как бы, один такой почерк, и они, вот, как бы, хочется такие три книжки заиметь. Вот. Ну, по сути, осталось на самом деле немного. Может быть, со временем, да, еще, конечно, забыл сказать, то есть, мне очень хочется в коллекцию пресс-кит Шадов зекалозиса именно ремастера, но, но, там ценник, конечно, Космос и на такую покупку это вот, да это уже серьезно, то есть там тридцатка минимум просит, поэтому а там что самое интересное, прескиты сейчас на данный момент они все выходят где-то тиражом в районе двух с половиной там плюс-минус до да, тысяч вот, в принципе, уже тиражем маленький. Тридцатка тысяч рублей. Да, тридцатка тысяч рублей. Вот, вот наверное. А-га. Вот. А тут как бы Шадовский колодец вышел тиражом 1500, что почему-то что интересно, да, йоги, как бы. И получается, что этот пресс кит стал можно сказать два раза реже, чем любой другой. Да, и в принципе серия хайповая, так скажем, да, и игра такая, и поэтому тяжело купить. Сейчас тяжело купить по Last уже потому что ценники уже 20 плюс начинаются. То есть, и вот, слава богу, я купил на русский пресс кит в можно, да, почитать послание Фуми на русском языке, то есть уже как-то нет, нет, да Слушай, вот да.
0: вот когда, когда вышел этот пресс я помню эту новость, я, честно говоря, почему-то вдруг подумал то, что... Не помню почему, я думал то, что это... этот текст в... Знаешь, в, как это правильно сказать? Блин, забыл, как эта фигня называется. Ну, то, что идет в диске. Угу. Ну, 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 скажи, как эта бумажечка, как эта книжечка, которая идет в диске? Как она называется? Слово вылетело из головы.
1: Да, даже не знаю, послание или что.
0: Нет, нет, я имею в виду вообще вот книжечки, которые, ну, мануал, мануал да, вот, да, вот в этой, вот. да, да, мануалы. Вот я думал, угу. короче, то, что вот в каком-то, какой-то будет такой вкладыш и типа будет надпись, а потом, когда я купил Last Guardian, я понял, что ее там нет. Я зашел, перечитал и понял то, что я ошибся, что эта вещь была в преските. Но я прекрасно знал, что написал Туэда, и вообще, что такая вещь была, что он написал послание, и что в этом послании было. И, конечно, вот, опять же, я повторюсь, вот такие люди, которые относятся к этим вещам, к своим вот этим творениям вот так, ну, это, это таких очень мало людей, Конечно, конечно, любая вещь, которая выходит от этих людей, подпира их, это, это сразу становится... Ну, очень очень дорогой вещью. Не, не в цене, а в, Ну, не в цене в денежной, а в цене как бы скажем так. Ну вот есть предметы, а есть вещи. Uh-huh. Вот вещи, они предметами ты сам себя можешь окружить. Вот. А вещь, она может тебя притянуть. Сама, то есть она, она 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 до такой степени сильная, то что она может эм, тебя заставить э, она тебя может подчинить, она тебя может заставить быть ее, а не ее твоей. Понимаешь, uh-huh. да, о чем я говорю? Как предметы. Предмет это вот iPhone. Ты купил ты купил iPhone. Не, iPhone, конечно, классный, Вообще техника вся Apple она тоже сделана с, таки, с такой любовью. с с таким вниманием, деталям, но все равно это вещь, это это предмет, точнее, ты его купил, вот ты им пользуешься, ты раз, ты ты, да, у тебя есть там ностальгия, вот как мы сегодня говорили про Engage, туда-сюда, ну ты взял, ты этим воспользовался, потом вышло что-то более новое, оно чисто морально устарело, и ты просто уже берешь более что-то новое, никто же сегодня не хочет возвращаться к более технологическим, э, точнее, к менее технологически развитым гаджетам этим смартфонам, да, потому что мы понимаем то, что это вот что на сегодняшний день есть вот оно именно и есть оно именно там круто и так далее да а вот э, вещи вот именно вещи это вот э, такая ну допустим как Last Guardian или там фу, игра игры Fumito Уэда ты хоть всю коллекцию по этой по этим темам да по его работам соберешь ты будешь понимать то что ты в любом случае ты не обладаешь этой вещью, то что это она до такой степени сильная, что она тебя вынуждает просто, чтобы максимально к ней приблизиться и, как это сейчас модно в интернете говорить, взять и обмазаться. Ею ты хочешь купить то, ты хочешь прочитать по ней то, хочешь посмотреть по ней это, жадно хватаешь каждую каждую, деталь, жадно хватаешь каждое интервью у Эды и так далее. И вот вот поэтому колоссы или любая другая его игра, вот это вещь, а не предмет. А очень много игр, которые выходят, это не не вещь, это это предметы обычные. Вот поэтому, конечно, вещи это не только игры, естественно, это можно соотнести и э, с музыкой, с фильмами и так далее. Это то, что ни, ни к чему ты приходишь, С какими-то там своими правилами Или можешь там навязать А это то, что существует по факту И без тебя И несет какую-то определенную мощь Какую-то определенную силу Да, форс Если вот по-английски говорить Тут больше подойдет как форс Вот из тех там звездных войн Да, что-то вот такое, что мы не видим Что мы не осязаем, но оно есть и вот игры, конечно, вот у Эды, это, это реально это вещи, это то, 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 что оно сильное само по себе, и это, это, вот, вот, вот поэтому это очень дорого стоит, вот поэтому стоят какие-то картины мало, какие-то много, какие-то вещи стоят, ну, именно, там, ты понял, я имею в виду в физическом плане вещи, а не как я сейчас говорю, именно mm-hmm. там, в концептуальном. Поэтому какие-то вещи стоят тоже очень дорого. И, соответственно, это все выливается в то, что мерч по каким-то вещам стоит очень дорого. Либо вообще любая там атрибутика или какие-то продукты по какой-то вещи, они стоят по какой-то теме, да, они стоят очень дорого. А по какой-то стоит дешево. А по сути, ну да, там есть, конечно, моменты с лимитированием, да, там вот с тиражированием, вот это вот все... Это есть, но по большому счету Ну давай так, вот сегодня люди Купив PlayStation 4 Могут поиграть в Last Guardian И Shadow the Colossus да, uh-huh. В ремейк тем более Люди с маломайским на сегодняшний момент Компьютером Который запускает современные игры Спокойно абсолютно могут запустить Эмулятор PlayStation 2 И пройти Айка Короче, у людей на самом деле Сегодня есть возможность Полностью, ну ну, да, у кого есть PlayStation 4 вот с двумя, у кого есть получается PlayStation 4, ой, ну, точнее, не PlayStation, а компьютер, там, допустим, или PlayStation 3, это вот с ИКУ и Shadow of the Colossus, да, старыми, вот, но в любом случае у людей сегодня, это, это не какая-то там вещь, которую, опять вещь говорю, это не какая-то там игра, знаешь, которую там, чтобы поиграть, надо там в натуре там что-то невероятно исполнить, либо ее где-то достать, либо еще что-то, это реально доступно сегодня для многих людей, но... Пользуются они этими возможностями? Ну, как практика, показывает не очень и не так уж и охотно. Потому что, ну, давай так, как бы там ни было, но Fumito Уэда все равно остается довольно нишевым все-таки игроделом, и про него далеко не все знают, кто знает про какие-то другие да, темки, про какие-то другие игры, и про него не так много есть информацию, он не так много дает интервью, то есть вот все равно, вот оно, вот оно каким-то образом получается так, то, что мы не, по, не получаем на самом деле того, чего возможно хотим, а возможно это именно в этом прикол и есть, но вот каким-то образом э, говна по какой-то другой теме очень много, по, по какой-то говнявой да, теме, а вот по этому ну, вот я вижу по твоему инстаграму, то, что ты коллекционируешь фигурки, даже фигурки даже фигурки это редкость, все, все, что связано почему-то с Уэдой, да, это редкость но он же тот человек, который вроде как бы и в то же время известен всем и вроде в то же время повлиял на очень многих игроделов, и да, вот то, о чем я говорил, надо конечно способствовать распространению слов или каких-то ну, мысли по поводу вот этого всего, чтобы как можно больше людей, возможно кто-то просто это не видел, возможно кто-то про это не слышал, ну всякое ведь может быть, поэтому вот это, кстати, одна из ну, целей цели вот нашего это чтобы двигать двигать определенные вещи, которые вот, возможно не получают какого-то достойного внимания на наш взгляд, или которые должны получить особенное внимание. Вот ты знаешь, я, короче, вот тебе сегодня несколько раз сказал про нир автомат, и ты знаешь, это у меня не вызывает чувства такого что вот там я перехожу черту, или я подзаебал, или там какой-то просто фанатик. А дело в том, что э, я просто хочу распространить э, информацию о таком проекте, чтобы люди почувствовали тоже этот опыт, чтобы они обогатились за счет него. И вот э, как раз вот такие игры, я опять же повторюсь, игры Веды, это вот те самые игры, которые э, не, не то что не стыдно. Да, ты в любом случае, человек, если сам не захочет, он с этим не ознакомится, он к этому не притронется, и это не пройдет, да? Ну, по факту это так. Но чувствую на себе ответственность делать все, чтобы э, все-таки как можно больше людей услышало, как можно больше людей узнало. И когда вижу то, что люди, типа тебя, они поддерживают все это, э, мало того, что просто рублем но еще и таким вот интересом, да, и и причем, ну, это как бы очень почетно сейчас мне находиться, точнее, ну, на подкасте быть, да, вот это это мой подкаст, и в гостях, да, ну, вот как бы мы вместе находимся на этом подкасте и с человеком, у которого э, одна из, ну, допустим, может быть, у кого-то есть крупнее коллекция, чем у тебя, да, пополнее, но у человека, у которого ну, ты, получается, у которого одна из самых крупных коллекций по ОЭДе в мире
1: Ну, я не знаю, в мире ну, я, э... если честно, планировал хотя бы по России то в мире вряд ли, наверное наверное
0: Слушай, ну, а что, а что... Вот давай так, ты же по-любому в курсе таких тем, которые, ну, которых, которых у тебя нет, но которые ты знаешь, что есть. Вот таких много вообще? Ну, в смысле тем. Ну, по Уэди. Ну,
1: я, я не знаю людей, допустим... Я вот общаюсь с одним человеком, да, я знаю, допустим, что он там собирает, да, но как бы с его слов, когда он видит, что-то я покупаю, то есть он понимает, что ему тяжело будет догнать или хотя бы там приблизиться да к этому к этим экземплярам и все а как бы я пытался гуглить пытался найти вообще во всем интернете то есть какие-то коллекции хотя бы фотографии может быть по которым да я бы мог понять уровень и что есть у людей но я этого не нашел просто у Эда наверное не так вот знаешь как-то знаменит и вроде как все все знают но почему-то коллекционеров я там по сути нормальных не встречал это раз а второе это знаешь что обидно то что но ну, всего по иди мало Ну, если так взять, в общем, и все, зараза, стоит дорого. Возможно, это как-то взаимосвязано, но э, все, что ты не возьмешь, все стоит необоснованно дорого. То есть, допустим, есть беда с теми же фигурками. Фигурки, э, не могу сказать, что супер крутого качества, но ценники космос. То есть, вообще, любые мелочи какие-то, то есть, там, ну, очень все дорого стоит. И это, на самом деле, немножечко мешает, как бы, собирать. То есть иногда ты думаешь, а нужно ли это? То есть, как бы, да, такую сумму отдавать за что-то. И вот как-то вот, ну не знаю, я потихоньку-потихоньку как-то вот оно сложило что вроде как и все обложки почти подсобрал. То есть, как бы, да, там, как я уже сказал, остались вот две за Best купить. А, в принципе... Я доволен тем, что как бы подбираюсь уже к такому логическому, может быть, концу, хотя к конца, наверное, таких вещей нет. Если взять там ту же серию God of War, там, да, у меня там есть какие-то интересные экземпляры, еще что-то, но там реально конца и края нет. Это как я всегда, вот, не завидую тем, кто собирает по Metal Gear что-то, потому что я сам собирал, там бессмысленно собирать в том плане, что ты никогда не соберешь ничего. То есть ты что-то, какую-то часть набьешь, но тебе в 20-30 раз нужно купить будет больше. Это стоит просто огромных денег. Конечно, если у тебя нету какого-то такого своего ограничения, что вот мне надо купить тупо там все игры и все. А если ты Коллекционируешь, что по сути ты коллекционируешь там все обложки, еще что-то. Вообще коллекция вот очень важна, хочу сразу сейчас отметить, что, ну я считаю, у всех должна иметь какую-то концепцию. Вот кто собирает что-то. Потому что меня многие спрашивают там, типа, а есть у тебя вот такая игра, а есть другая. И я начинаю понимать, что этот человек коллекционирует все подряд. Кто-то коллекционирует что-то, что-то редкое, неважно на какую платформу, будь то это картриджи, диски, все что угодно. У меня всегда была концепция. То есть она, я как бы ей придерживаюсь. Но только я собирал разные серии, серии было много, потом я понял, что я финансово не вытягиваю эти серии, то есть у меня есть определенная сумма, да, которую я там трачу, эта сумма размазывается там на 10 серий, и одна серия какая-то, она там не получает ничего, потому что а, все, что там дешевое, скажем так, оно уже куплено, остались какие-то дорогие позиции, то есть ты должен копить на это, либо еще что-то, тогда другие как бы, серии не будут дополучать, Банально даже дешевый И вот получается, что ты э, Я, точнее, отсеял э, То, что мне более интересно Да, я убрал как бы серии Потом я, соответственно Вообще вот сузил свой круг И вот пришел, по сути, к трем сериям Которые собирают. Ну вот как-то так Это вот, получается, God of War, Uncharted И по Да ну по Эди я собираю все, потому что у меня такой табу, я собираю только на PlayStation. А вот тут по Эди, видишь, как пришлось купить и на Saturn, и 3DO, потому что это уже по Эди как основное, и это такая уже вот... Тут, тут наверное, ты не, не серию игр собираешь, а ты собираешь тыкую-то а, автора, то есть автора этих игр. Вот uh-huh. и все получается ты хочешь прикоснуться по сути ко всему тому чему он прикасался как бы узнать о нем больше да. как-то вот вот так да, да ну слушай ну ты меня прям заинтересовал
0: 3d и Сатурн я вот смотрю в принципе симулировать не проблема нет Представлять... кстати на самом
1: деле играют есть я видел прохождение игры я даже смотрел потому что мне сейчас как бы, ну, поиграть не на чем, тем более это японка, и там даже есть, по-моему, русский, уже русский перевод, ну какие-то там хаки вот ребята эмулируют 3DO. А... NMZR, ну, в принципе, вообще говорят, игра крутая. Кто вот любители, фанаты японщины, они прям говорят, что это топ из топа. Ну, видишь, как бы я в ней... Ну, я как не понял... Играл. Она
0: такая треповая. Треповая вот. такая. То есть, что-то там, ну... я я тебе скажу честно, ты как только выложил, я сразу, естественно, загуглил. Было было приятно то, что я получил инсайт кое-какой по Уэдди, потому что, естественно, я это знать не знал, я не углублялся там и так далее, но э, это это вот вот, это классно. И потом, когда я ее открыл э, на Ютубе, думаю, ну, гляну, что-то, ну, как бы, вроде обложечка такая интересная, я потом Посмотрел, Думаю, ох, ни хера себе. Потом что-то я вспомнил, то, что еще была игра. но ну, не, не то чтобы сильно похожая или еще что-то, но вот, наверное, ты, наверное, про нее по-любому знаешь. «Паразит вот Ив». Я не знаю, почему, почему-то почему она у меня всплыла вот в голове, когда я увидел вот этот вот «Энами или там, ну, по, по вот этому «Энами вот, и я тоже глянул там паразиты Потом я еще что-то глянул там, ну, и я понимаю, что там, конечно Есть японские такие какие-то вещи Которые довольно-таки не... Не на поверхности лежат, но вот нужно чуть-чуть копнуть и можно много чего интересного найти. Поэтому я, конечно, обеими руками зад. Тем более, если мастер приложил руку, надо ознакомиться. Потому что, я тебе скажу: в ожидании дестрендинга я решил э, попробовать, что там есть у Кадзимы и смотрю «Полицинавты» э, это, это тоже, грубо говоря, интерактивное кино. Но это даже, наверное, больше не интерактивное кино. Это больше, наверное, все-таки графический, ну, и интерактивная графическая новелла, ну, если можно так правильно выразиться, вот, но вот я подумал, короче, и прошел эту игру, и она, по-моему, первое время тоже, сама первая выходила на 3DO, по-моему, а может быть даже на подожди, 3DO и PC Engine это не одно нет, и то же. Нет,
1: 3DO это своя нет, платформа. Это... это знаешь, это у них был Panasonic, да, мы привыкли видеть, как бы. По сути, платформа 3DO, mm-hmm. это она распространялась, как бы, электроник арцем, да, придумана. То есть и ее как бы за отдельные денежки, проплатив электроникарцу, любая компания могла использовать. Вот и все. Поэтому вот так вот.
0: Слушай, а вот PC Engine это вот чего аналог? Слушай, то есть я, как у него понял, я просто... тоже
1: пытался как бы все вот это вот узнать к чего аналог, то есть да, но как бы фанаты PC Engine они все говорят, что он не имеет аналога, то есть по сути вроде как с одной стороны да, это какие-то там восемь бит или что, но либо не точнее наверное 16 но как бы по факту скорее всего, да, не имеет аналогов. Вот. И там игры как бы свои, специфичные, как бы вот, тематика какая-то своя. Честно не могу сказать, я никогда не интересовался PCNJ, но это как, mm-hmm. знаешь, для меня закрытая тема про Neo Geo, да, То есть тут люди есть, вот я знаком с... С такими серьезными коллекционерами, кто картриджи на Neo Geo собирает, кто знает, картриджи там могут там 30-50 тысяч, стоять, как делать, нифига. Но <связать> да, то есть как бы поэтому это какая-то своя отдельная тема. Консоль больше рассчитан на какие-то файтинги и в основном там чем она там славится, Металл слагом Поэтому ну, для кого что роднее, ну я не знаю. Для меня ну не это как бы явно. То есть, как Интересно. я уже сказал то есть да, У меня был 3DO в детстве В начале я играл в Гекса Который мне не зашел Я играл в Need for Speed самый первый Который мне в принципе понравился Под, Подожди, У-у-у.
0: подожди а во, что, во что ты играл в Гекса? В знаешь,
1: который ящерица знаешь, такая ходит? Это по сути хит 3DO С,
0: Слушай, по-моему Его звали не Гекс ты, ты уверен, что его звали Гекс? По-моему Gex его звали Геку
1: нет, нет, Gex игра Загугли, это Gex 3DO Это эксклюзив То есть это игра Именно эксклюзив вот, Для а, 3DO эксклюзив, систем, систем, да, И по сути вот Need for Speed Тоже своеобразный выходил да, Первый как бы и Ну это вот, наверное, самые такие хиты И То есть Road Rash, это вот Самый лучший Road Rash, это все признали Миром признано, что это на 3DO То есть самый крутой Хоть он там есть и на Сеге. Слушай, э,
0: слушай, я вот прям сейчас забил. Короче, я понял, да. Я тоже имел в виду Гекс, Это я неправильно сказал. Он, он выходил и на PlayStation, и на Windows, и на Sega Saturn позже. У-у. Но впервые выпущено именно на 3DO. Да, я просто почему-то подумал, что его зовут Гек. Не, Гека ну, была, знаю, по-моему, почему. такая игра
1: тоже. Что-то связанное. Но это идет Гекс.
0: А они, они никак не Честно, не могу тебе играть. сказать.
1: Я просто в свое время у меня достались 3DO два диска. Это вот я говорю, был Гекс и а, Need for Speed. И вот Need for Speed мне а-га. как-то вот зашел, а Гекс я как бы ну, не любитель таких на самом деле. Игр, наверное, был. То есть мне а-га. хотелось чего-то вот всегда. Ну, и не любитель вот каких-то платформеров, там ходить, что-то там прыгать, собирать, там, что-то, не знаю, куда-то от одной точки там от А дойти до Б просто так вот и все через препятствия, как бы мне не интересно, как бы вот это.
0: Я понял, да, я понял. Да,
1: то есть как бы я любитель там что-то где-то подумать. Я говорю, для меня идеальная по сути игра это вот довольно ну, таки серия такая Resident Evil. Потому что там ты вроде как и стреляешь, и убиваешь, и бродишь, ищешь какие-то поиски, да, и головоломки решаешь Для меня я ее всегда сравниваю с God of War, потому что там по сути то же самое Ну там может быть, да, то есть ты особо там собиранием предметов не занимаешься, но головоломки какие-никакие тебе решать надо Плюс там крошилово, да, какой-то такой вот идет и ну, используется ну, мифология, то есть все это как-то вот саундтреки такие нормальные, ну все как бы круто. Поэтому вот Uncharted по сути то же самое. Ты вроде как и можешь и пострелять, и поискать, и головоломки поразгадать, там какие-то двери открыть, да, что-то нужно соединить, там в журнале покопаться в своем, какие-то записки, заметки найти и разгадать. Вот как-то так. Поэтому мне вот это нравится. А, гонки раньше любил, сейчас как-то вот уже остыл, остыл, потому что автоспортом как бы уже и не занимаюсь, и гонки тоже mm-hmm. э, уже как бы неинтересны стали. Вот, вот, вот так.
0: <режит>
1: интересно,
0: интересно, конечно. Слушай, слушай, ну я тебе честно скажу, вот такое у меня первый раз, что подкаст записывается 4 часа. У меня такое вообще первый раз, причем даже если учитывать те моменты, когда... Когда мы, короче, записывали и потом понимали, что не записалось, и записывали еще раз. Да, вот даже если там был у меня один такой подкаст, который мы записали только с третьего раза. Так вот, мы... я даже на него времени потратил, получается, меньше, чем на этот. Uh-huh. Я даже не знаю, насколько делить его частей. Потому что выкидывать 4 часа базара за раз это точно не получится. Uh-huh. Выкидывать, выкидывать две части по два, э, по два часа это тоже ну, короче дофиги бывает поэтому... и
1: поэтому
0: не по поводу этого ты не парься я тебе просто говорю что тут контента столько то что это мне вообще на, на как минимум там, на три на самом деле то выпуска хватит поэтому естественно естественно большое большое спасибо что пришел ты рассказал очень много рассказал интересных вещей которые для меня я думаю для людей тоже кто там возможно ну, как бы проникнется как раз-таки что-то услышал и попробует услышать и попробует да? плюс ну, мы сегодня по очень многим темам Но я на самом, самом деле, деле, деле хочу
1: слушателям пожелать и тем наверное, слушателям которые все-таки что-то собирают коллекционирует самое главное это наверное чтобы уровень вот этого собирательства перешел в коллекционирование Потому что многие на самом деле думают, что они коллекционируют, а по факту они собирают. И вот когда они начнут понимать разницу, тогда м- их коллекция станет более ценней. Это вот самое главное, вот, когда они поймут вот этот смысл. Потому что я как бы, да, работаю с коллекционерами, в основном моя работа как бы, да, связана как бы, с продажей стафа. И многие до сих пор не понимают, что коллекционирование – это одно, а собирательство и собирать что-то – это другое. Так что вот всем желаю Из собирателя стать коллекционером Ну, Это
0: это, ты сейчас прям очень-очень Сильно сказал, знаешь Вообще вот такой, вот примерно вот так вот говорят, когда вот тосты поднимают. Прям вот с таким, вот с таким, знаешь, я особенно в конце типа желаю это. Ты знаешь, я даже не задумался по поводу того, то, что ты сказал, я даже не задумался по поводу таких вещей, но после того, как ты сказал, я задумался. Если честно, нет, я, конечно, как бы умею отделять Муха от котлет прекрасно понимает, что мой там сетик по Uncharted на PlayStation 4 и там еще несколько игр, это далеко там ничего не имеет общего с коллекционированием потому что у меня там родители кое-что коллекционируют и поэтому я примерно понимаю, что такое вообще в принципе коллекционирование как таковое да, неважно видеоигр или еще чего-то но э, я просто раньше даже и не мог подумать особо про собирательство но сейчас я вот прекрасно понимаю, что я предзакажу Death Training, uh-huh. допустим, да? Ну, это как бы неизбежно. Но я вот прекрасно осознаю то, что мне придется покупать диск дальше. И потом желательно его, естественно, вообще не распаковывать.
1: Uh-huh.
0: Вот. И, ну, какие-то, то есть, какие-то такие вещи. Хотя при этом у меня есть друзья, которые даже уже на сегодняшний день не понимают, зачем в принципе... Нужны физические носители, да? Но, как показывает практика и как показывают те данные, которые мы имеем на сегодняшний день, и я очень этому рад, то, что никто от физического носителя отказывается. Пока что да, но это пока что. Слушай, ну как минимум это поколение консолей, точнее, не это, которая есть сейчас, а которая будет следующая, а будет все с дисководом, да, и, соответственно, Ну смотри, там я, будет я, кстати, кстати еще,
1: наверное, вот эту вот тему, раз мы затронули, так быстренько скажу. То есть я вот э, постоянно вижу, где-то там пишут про PlayStation 5. Мое мнение, я не знаю, конечно, ребята, я, конечно, могу быть неправ, но может быть кто-то услышит и потом вспомнит мои слова, когда консоль выйдет, что PlayStation 5 не будет. Кто-то может сказать, что я больной Или еще что-то Это новая консоль, естественно, будет Но это не будет PlayStation 5 Это мое личное мнение Это будет все, что угодно Называйте ее там, хотите, как хотите Она, возможно, будет Pro 2 версия Это э, Я сделал выводы на основании того Что, поймите э, Не меняется платформа Sony оставляет ту же самую платформу Игры будут PlayStation 4 Не будет игр PlayStation 5 Поэтому консоль будет просто мощнее и, по сути, это мы получим еще одну прошку, еще одну прошку. И если Sony назовет ее реально PlayStation 5, то по факту она и не будет, потому что, да, как бы каждое поколение консоли имеет свою э, платформу. Здесь же это не обратная совместимость, чтобы вы понимали, это конкретно платформа PlayStation 4, использующая диски. Вот как бы и все. Поэтому на самом деле Ну вот мое мнение, что PlayStation 5 не будет. А это будет последняя, да, да, это будет последняя консоль, как официально Sony заявила и в принципе Xbox эту тему поддержит, что это последняя консоль с физическим носителем. Поэтому нет смысла сейчас им делать что-то новое придумывать, потому что оно и не нужно, потому что PlayStation 4 не исчерпало себя, но, исходя из телевизоров, да, нынешних, которые продаются, конечно, уже 8К нужно многим, да, и Sony это даст, Sony это даст, то есть они официально это заявили, что это уже не upscale будет, это будет чистый 8К, железо позволяет абсолютно, да, учитывая то, что мы видели данные, но игры-то будет платформу использовать PlayStation 4, и это не обратная совместимость, то есть как бы все, поэтому мы можем увидеть новый контроллер новый корпус новое железо все угодно все что угодно но игры мы увидим те же абсолютно вот и все тем более как они говорят что те игры которые будут выходить новые то есть The last of us и прочее это игры будут поддерживаться вплоть до ну можно будет проигрывать их на playstation 4 фан. То есть, да, как, как может быть такое новая консоль, для нее выходит новая игра, но старая консоль может воспроизводить этот же диск. Но это логично, потому что, выпустив сейчас новые диски для новой типа системы, это провал потом, потому что не будет. Подожди, времени. на
0: last of... подожди, 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 на PlayStation 4 можно будет поиграть в Last of Us 2. Хотя... Все игры. Нет, Sony сказал, of...
1: все игры, которые будут выходить, якобы для новой консоли, Который пока мы еще не знаем, как будет называться. Все они будут на эти же диски будут воспроизвести на старых своих консолях PlayStation 4 любого поколения.
0: Да ну нафиг что серьезно. Серьезно,
1: Sony, ну, если говорить об этом. То есть, соответственно, мы делаем вывод, какое что по сути мы получим сейчас опять PlayStation 4. Получим PlayStation 4 Слушай, более а
0: скинешь? Если есть ски- ссылка, скинешь, Честно, это я уже я давно все читал б... В
1: группах да? PlayStation Да, но сам факт, что я делаю выводы Такие, что это будет Pro 2 Вот, вот, вот так, не знаю, Sony, конечно, может И заощриться и назвать это Как-то более красиво А не тупо, да, Pro 2 Но может даже Pro 2 назвать Поэтому вот мое мнение такое. Ждать чего-то нового, сверхъестественного, не стоит. Для тех, у кого те же самые телевизоры, еще что-то, то, то, естественно, мы этого ничего не увидим. Это равносильно тому, что купить там Проху и попытаться увидеть что-то новое, хотя игра будет та же. Отпишите в
0: комментариях, если у кого-то ссылка есть на эту тему. Вот, Но э, я вообще... Думал то, что они это сделают так. Что, естественно, будет очень долгий кросген. Ну, это понятно, что кросген будет очень долгий, э, дольше, чем в предыдущем поколении, ну, при переходе с предыдущего на текущее. Вот. Но я думал то, что остальные игры они будут доставлять на PlayStation 4 через стримин. То есть, грубо говоря, они не захотят отказываться от тех людей, у которых есть PlayStation 4, они просто выкатят сервис, ну, PS Now более глобальный, немного его изменят так, что там новые игры тоже будут появляться, и чтобы люди, грубо говоря, просто не покупали там какое-то новое устройство, они вот будут стримить на PlayStation 4, тогда хрен с ним, короче, с этим PlayStation, что будет, то будет, правильно, поэтому я еще один раз говорю, спасибо, спасибо, что пришел, я оставлю обязательно ссылки, подписывайтесь на дядя на поэтропит в инстаграме да в ютуб у тебя есть ну, в общем все ссылки будут по-любому там в описании обязательно обязательно подписывайтесь потому что такой коллекции ребята по Уэда, таких каких-то интересных вещей я лично не видел и это сто процентов геймер а не позер как вы уже могли понять и это человек который Это человек, который Был бета-тестером Энгейдж, ребята, успокойтесь Вообще у кого-нибудь на подкасте таких людей ловили Я вот лично вообще в шоке Сам сегодня был Поэтому реально большое спасибо, что пришел Точнее Желаю, чтобы твоя коллекция Пополнялась и Комплектовалась И естественно желаю, чтобы выходило побольше игр, которые тебя будут
1: радовать и обогащать. На самом деле приятно, что позвал. На самом деле... На самом деле много тем не запрямили. Надеюсь... Еще увидимся э, У тебя на подкасте Пообщаемся про аукционы Я думаю, многим тоже тема будет интересна Об, Обязательно, говорить. обязательно Вот, обязательно. админом, админом э, от Самого большого Аукциона ВКонтакте э, Я тоже как бы являюсь Поэтому мне я могу это рассказать, от, скажем так, от первого лица, да, то есть не понаслышке. Как все давай это происходит. толкнем. Давай толкнем эту тему потому тоже вот, вообще. Да, потому проблем. что часто меня тоже ребят спрашивают, где что и как, и вот чтобы все это бескидало и прочее. То есть, ну, по сути, есть о чем поговорить. На самом деле буду рад только, поэтому всем спасибо, всем удачки и, как говорится, добра вам, народ. Да все, все останавливаем
0: спасибо еще раз ну да 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 тушим все тушим